0: Können wir dann zum offiziellen Teil übergehen, oder? Sicher gehe schon lang. <lacht> schon lang. Ja, äh, Check dann for Update. Was? Na, Update jetzt. <lacht> <lacht> Na, das passt ja zum ersten Thema. Ach so, Alter. Ja. Alter. Ähm, Guten Abend, die Herren äh, und die Damen an den Hörgeräten. Äh, wir nehmen heute wieder mal am Abend auf. Es äh, ist der 25. August 2016. Um, wir haben die Episode, haben wir letztes Mal Aussagen vergessen, gell? Um, Hallo, haben wir haben
1: heute noch mhm. 93.
0: Ja, genau. Also Episode <lacht> Nummer 94. An den Mikrofonen, dieses Mal örtlich verteilt, dann mhm. wieder der André. Hallo. Und der Tom. Fühlt ähm, sich auch wie früher, irgendwie muss ich sagen. Fühlt sich an wie in den Anfängen von Donatech Radio, ja. ja.
1: Vergisst man ja leicht wieder.
0: <lacht> so war und so. Wahnsinnig. So hat das, das halt erstmal ja. Chat hört
1: man mich gut. Ich komme mir so komisch vor, wie dieses USB-Mikro, das steht so weit unten.
0: Äh, ich höre die jetzt ganz gut eigentlich, ja. Okay. Also, das, sicherlich, nicht so gut mit so dem, nein, sicherlich nicht so gut wie mit dem anderen, <lacht> mit dem, was wir sonst jetzt selber hernehmen. Mhm, okay. Also der André verwendet heute wieder unser altes Yeti. Äh, Muss ich das eigentlich seitlich
1: einsprechen oder oben?
0: Äh, du musst sozusagen nicht von oben hineinsprechen, sondern seitlich. Ja.
1: Okay, dann machen wir ein bisschen seitlicher vielleicht. Ja.
0: Und auf die Niere steht am besten auch von dem Symbol hinten. Halt, das haben wir wahrscheinlich eh immer so eingestellt, oder? Gut. Auf das Nierensymbol. Und dann von vorne hineinsprechen. So. Mhm. Also, ja. Hallo. Ja? Ja, gut. Ist
1: super. Da kommen schon die ersten Fotos. Sehr gut. Ja, ah,
0: ja, da. Oscar ist auch beim Bier, was das zwar gar nicht genau erkennen wird, Ja,
1: genau, rauchen wir auch nicht. <lacht> ist ja ein Erwachsenen-Podcast. Genau. <lacht>
0: Bier <lacht> und Zigaretten, genau.
1: Wir <lacht> sind jetzt quasi bei Breite bei und schon auf 18, oder? Was, haben wir eh schon gewählt? <lacht> 16,
0: oder? 16. Das ist das recht, der auf der Bier ja, Bier und Ziga Tabak sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. ich habe
1: gesehen, da gibt jetzt, das haben Sie jetzt mit Debüt, oder? Ist das eine EU-Vorschrift?
0: Ja, beim Tabak. Mhm. Diese, äh, wie sagt man... Ich voll den Chef, ja. du hast gar nicht gecheckt. <lacht> <lacht> Abstoßenden Bilder drauf, ja. Mm
1: -hmm.
0: das, wenn wir in, der, in der Thailand waren, vor hm, zehn Jahren, haben sie das zur Tasche gehabt, ja. Mm -hmm. Voll die geile Werbung fürs drauf. <lacht> <lacht> wie man <immer> siegt. <lacht> wie man siegt, ja. Ja, ja gut. Ähm, ich empfehle an André, er sollte sich möglichst stillhalten, nicht zu viel bewegen, nicht zu viel tippen, weil das jede mikrofon mhm. wie es mal von früher, nimmt da jede Erschütterung sehr stark auf.
1: Äh, ich muss ganz kurz was tippen. Ich
0: muss wieder was tippen, ja. <lacht>
1: Nein, ich muss mit bei uns, unserem WordPress äh, arbeiten, damit ich da ein bisschen mitschreibe.
0: Aha, ja, die ähm, äh, Show Notes werden wir direkt wieder in den Chat, ins Slack, eine Posten. Genau, das bewährt sich. Wir haben vorhin mir ein bisschen
1: überlegt, ob man nicht auch die Vorbereitungsnotizen irgendwie eine Posten in Slack mhm. Sind aber doch nur ein bisschen äh, ja, unschlüssig, oder?
0: Hm, weiß ja nicht genau, wie das gehen soll. So, ja ein bisschen, ja. genau. Derzeit hm. machen wir es im Evernote nicht mehr.
1: Ja. Ich meine, theoretisch konnte man für jede Folge-Episode einen, einen Channel anlegen. Ne? Stimmt, ja. Das wird jetzt ein theoretisch. Gehen. Ist zwar ja, ja. So dann immer ein bisschen komisch mit Archivieren und so, hm. aber why
0: not? Jo, ähm, steigen wir ein, thematisch. Mit was steigen wir ein? Magst du anfangen? Du hast da oben was hingeschrieben in die Vorbereitungen.
1: Puh, wie? Ah ja, genau. Ja. Uh, ja, Android 7 ist rausgekommen. Genau. Tada! Und eigentlich haben wir vorige Woche, haben wir es ja noch kurz aufgeschnitten, gell? Ja. Und dann ist es, glaube ich, um, diesen Montag rausgekommen. Mhm. Codename uh, Nugat. Genau, ja irgendwie bekannt nur unter Android N. Ja. Und damals haben wir auch viel irgendwie schon spekuliert, naja, nach KitKat wird es jetzt Nutella oder so. Mhm, <lacht> habe ich auch gewesen, ja. Äh, was irgendwie damals voll der komische Marketing-Move war, äh, dass das irgendwie äh, quasi nach einer Marke dann benannt haben, diese, diese Version. Ja, äh, ja, hast du da angeschaut? Einmal Android 7 oder so? Habt um, ihr überhaupt Testgerät? Ich habe sogar nicht einmal
0: Deskgerät für Android. Ja, um, aber nicht für Android 7. Ich e selber hätte es quasi ne? Ja. Aber die Kollegen, die jetzt halt mehr mit der Android-Entwicklung beschäftigt sind, haben schon Geräte. Ja. Ähm, ich habe nur ein paar Artikel halt so überblicksmäßig gelesen, ja. mhm. was es Neues gibt. Da gibt es einen
1: guten, können wir verlinken, beziehungsweise mhm. und ich will jetzt nochmal eine. Uh, Bumsack! Der auf, auf von der Android-Authority, uh, Android Android Authority. Mhm. genau. Ist nämlich wirklich ein sehr ausführlicher Artikel, ja. <lacht> wo es wirklich, so wir, die ganzen, wirklich sehr viele Features durchkauen. Um, die es jetzt da mit Android um, 7, 7 braucht haben. Um, ich meine, eigentlich muss man sagen, dass ein Großteil der, der Features, die jetzt so in das Standard-Android um, reinkommt von Google, dass ein Großteil eigentlich auch ja, schon um, in den diversen Derivaten, wie zum Beispiel jetzt bei Samsung, drinnen ist. Ja. Aha weil die das einfach vorher schon braucht haben ja. mhm. was ein ganz groß als großes Feature halt irgendwie braucht haben, ist dieser Split Screen Mode den es jetzt halt gibt den es jetzt gibt mit Android 7, wo du halt zwei Apps oder bis zu zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm offen haben kannst das ist jetzt ein Feature was zum Beispiel bei die Samsung Telefone schon relativ lang gibt dass du aus dem Task Manager außer einen zweiten Button quasi halt noch hast oder einen Button hast das du einfach druckst und dann bleibt sozusagen die aktuell ausgehörte äh, Applikation nur zur Hälfte offen. Und die kannst dann eigentlich sogar, weil das Samsung-Gerät ist nur krasser, weil du kannst eigentlich schon so dann auch noch minimieren und die Fenster halt hin und her schieben und positionieren. Okay. okay, aber das ist immer so ein UI-Feature. Habe ähm, ich nicht gewusst, dass das dort schon geht, ja. Ja, was auch noch haben, Android 7 <lacht> ist, das hängt eigentlich auch mit dem Zaun, mit diesen Hin- und Herschalten oder Parallel laufen lassen von Apps, ähm, Quick Switching nennen sie das, wo du, ich glaube, sie machen das über die, die Home-Taste, äh, wenn du die mehrfach druckst, kannst du quasi zwischen die zwei letzten Apps, die du halt nutzt, hin- und herschalten, schnell, äh, dass du einfach diesen Vorgang ersparst, dass du diese komischen, äh, wie heißt das, den Task Manager quasi, diese Kartenansicht da, mhm. die aufmachst und da irgendwie durchgehen musst und eigentlich dann eh nur die vorletzte brauchst quasi.
0: Ähm, ja wie Funktioniert das mit äh,
1: Double-Tap oder was?
0: Ich glaube, ja. Mhm. Okay.
1: Ich glaube, genau, simply Double-Tap, tap, tap Overview-Button. Aha, okay, nicht den Home-Button.
0: Also da springen Sie dann okay. nicht Her zwischen die zwei Apps. Aus ähm, sollte, sein. ja,
1: aber ich habe so Tests, äh, Tests gelesen, so, so Reviews, da haben Sie irgendwie gesagt, nein, nah, es funktioniert Funktioniert nicht bei, bei alle Anwendungen. Also, vielleicht muss da da irgendwas, was der speziell, ähm, implementieren von diesem Activity, äh, Kreislauf. Keine Ahnung. Ja, also, das habe ich da nochmal mal dass eben nicht, irgendwie so out of the box bei alle funktioniert hat. Genau. Ja, was eigentlich auch stark überarbeitet haben, ähm, ist generell, wie heißt denn das? Dieser, dieser Quick Settings Bereich, genau. Ähm, den du hast, wenn du quasi bei, bei Android ähm, von oben runterziehst. Ja. Bei iOS ist es eigentlich umgekehrt. Du hast ja von, von unten nach oben sozusagen und hast so, ähm, so Quick-Settings-Aktionen, wo du den mhm. Taschen abbeischalten kannst. Bla, bla, bla. Control-Center hast du das auf iOS, ja. Control-Center, genau. Ähm, und da ist es so... Das haben sie aber eigentlich auch, bei das samsung Telefone, glaube ich, schon mal ein bisschen länger, dass du ähm, diese Liste an Icons, die dir da angezeigt wird, ähm, halt auch editieren kannst. In dieser Ansicht gleich direkt. Kannst du quasi die Icons ein bisschen hin und her schieben, kannst du halt die Aktionen so richten, wenn du sagst, keine Ahnung, äh, ich gehe halt gerne in den Offline-Modus äh, vor allem schlafen gehen oder so, dann macht es halt viel Sinn, dass du das gleich irgendwie so rechts außen hinlegst mhm. und da halt so Aktionen definierst, die ist halt immer brauchst. Ich glaube, im Standard-Android war es eigentlich bis dato gar nicht zu so konfigurieren, wenn ich da es nicht äh, komplett daneben ja.
0: Also, das ist es nicht customisieren kannst, sozusagen. Du hast die fix drinnen gehabt, halt die Einstellungen mit Wi-Fi und so. Halt, genau. Ja. Und ich glaube, im Standard-Android,
1: warte das muss ich da schauen, weil ich habe da so eine... Genau. Und, was ja im Standard-Android quasi nur drinnen ist, jetzt im 6er, ähm, auf diese Aktionen, die da versteckt liegen, kannst du eigentlich nur durch zwei Swipes zugreifen. Weil beim ersten Mal runterswipen siehst äh, so eine Ansicht, wo du die Notification siehst. Und beim zweiten Mal runters, äh, runterswipen kommst du eigentlich erst in diese Quick Settings rein. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich immer zweimal Mal runterswipen müssen, damit du mal in die Quick Settings bist. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Du hast jetzt, glaube ich, fünf Aktionen, die werden da quasi gleich beim ersten Mal runterswipen augezeigt. Und auf die kannst du gleich drucken. Das haben sie ein bisschen vereinfacht beziehungsweise gleich zu sagen, von der von der von der Funktionalität halt ja was, ich, was haben sie da jetzt nur Multi ja genau ein Feature hm. was ich nicht was der der Hintergrund ist sie haben so Multi Language Support also du kannst jetzt quasi zwei Sprachen, also du kannst du hast der Hauptsprache und dann kannst du jetzt auch nur zweite Sprache als zweitsprache geben mhm. und ich glaube das ist im Endeffekt dann nur dafür, dass du, wenn du halt jetzt irgendeine, keine Ahnung, nicht so oft übersetzte Sprache als Hauptsprache hast, dass er einfach dann in irgendeine definierte Zweitsprache zurückfällt und nicht standardmäßig jetzt irgendwie auf, weiß ich nicht, was du genommen haben, Englisch, <lacht> geht, ja. geht. Aber nicht. interessant, dass das irgendwie als, weiß ich nicht, irgendwie iPod haben wir <lacht> Ja, äh, was so vom, also an der Art haben sie auch wieder geschraubt, an diese Android Runtime, also damals mit KitKat haben sie die Dahlweg-WM eigentlich ersetzt mit einer leichten WM, äh, die heißt ALT. Ähm, und was sie äh, die eigentlich mit ART damals eingefällt haben, war diese äh, EOT-Compilation, Ahead-of-Time-Compilation, mhm. wo sie sozusagen halt, wenn äh, also du halt eine App downloadet hast, haben sie halt dann quasi äh, nativ kompiliert. Und das halt ahead of time, also bevor du das überhaupt genutzt hast. Ähm, hat dann auch irgendwie so den komischen äh, Nebeneffekt, wenn du jetzt äh, Update eingespielt hast, also du hast zum Beispiel das Update auf 6.01 eingespielt, dann war es so, dass du nach einem Neustart, nachdem das Update installiert worden ist, äh, du eigentlich Je nachdem, wie viele Apps, das du oben installiert gehabt hast, voll lange warten hast müssen und so einen Screen gekriegt hast mit so einer Progress Bar, wo er geschrieben hat, so, ja, ja, ich kompiliere jetzt da durch, durch die ganzen Apps. Mhm. Und das hat er halt quasi machen müssen, weil sie das ahead of time kompiliert haben. Okay. Ähm, also ich habe jetzt erst gerade, ich habe da so ein Testgerät, so ein Nexus 5X ist das. Ähm, da habe ich jetzt erst gerade einen security Patch eigentlich nur eingespielt, Vom den security, letzten security Patch für 601. Und nach dem Neustarten muss ich quasi wieder die ganzen Apps durchkompilieren. Mhm. Ja. Was ein bisschen irgendwie, ja, lästig ist, komisch ist. Ja, ich denke, für und, und, kommt, das kann
0: dann ganz schön lang dauern, oder?
1: Und an diesem Mechanismus schrauben sie jetzt eigentlich wieder. Mhm. Ja. Also, diese aot compilation die, ähm, also. so wie die jetzt gelesen habe, machen sie die jetzt nicht mehr gleich, ja. sondern ähm, sie gingen wieder in diese Richtung äh, Chit-Kompilierung, also Just-in-Time-Compilation. Und, was man so liest, ist es diesmal wirklich ja so, dass sie sozusagen, eigentlich so wie es halt die normale Java vor einem tut, wird, ähm, sie legen jetzt quasi so ähm, eigentlich Nutzungsprofil mehr oder weniger an, von diesen ganzen Pfaden und sowas, die da immer wieder durchlaufen waren und so, dass so, so Hotcode-Spots ähm, und so ausserfinden Und wenn du dann mit deinem Gerät auf Idle bist und das Gerät läutst, dann gehen sie her und dann im Hintergrund so... Ähm, ja, so Hot-Code-Replacement machen mit nativen Code, wo es quasi dann Code-Teile halt ausnehmen und kompilieren dann nativ. Und ja, das ist eigentlich, wo es schon ein bisschen advanced fortgeschritten hat, dahin oder eigentlich. Also da haben sie anscheinend ähm, einiges geschraubt. Was auch noch jetzt eingekommen haben, das ist ein bisschen auch so, die, na, man sieht eigentlich nur, man sieht voll die Parallelen im Endeffekt zwischen iOS und Android, im Endeffekt arbeiten die alle mehr oder weniger. Dann immer also
0: kann man schon sagen, zum Beispiel jetzt auch bei den Control-Centern oder Schraufen, so, das ist auch bei iOS 10 gerade, ja? hm. ist parallel, jetzt passiert das halt auch, oder, oder ja, genau, bei iOS 10 haben sie, auch, ist, haben sie auch, was geht also so. in dem Bereich, mit die, was du vorher gesagt hast, mit den Sprachen, dass du jetzt auch da zwei Sprachen reinhauen kannst, bei den Dictionaries mehrere eintragen kannst und so, es geht genau, also sie laufen mittlerweile sehr parallel, ja.
1: Also ich muss eigentlich nur parallel laufen. Mit, mit Nougat kommt jetzt Vulkan API mhm. dazu. Das ist quasi so wie Metal, also eine Grafik API, die im Endeffekt einmal statt OpenGL, was ja, was mhm. auf, 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 Android auch aussprechen können, auch, auch programmieren eine Alternative halt dazu ist. Ja. Mhm. ja, was auch noch ist mit, mit Nougat, sie haben, programmiertechnisch äh, unterstützen Sie jetzt Java 8. Ah, cool, das heißt, du kannst die ganzen Java 8 Features nutzen. Ähm, ja, was haben wir noch? Ah ja, genau, in diesem Encryption-Bereich ändert sich auch noch was.
0: Äh, File-based Encryption. Ähm, ja, generell ja. haben sie ja ein bisschen was in dem Bereich gemacht mit so Performance-Optimierung, oder? Und power savings und so Zeug, oder?
1: Ja, genau. Gelesen? Mhm. Ja, ich meine diesen Dose-Mode, ich glaube, die genau. gibt es eh schon länger.
0: Ah, gibt es den schon länger, okay. Eh ja,
1: und jetzt gibt es halt Dose-Mode on the go. Aha. Das heißt, sie, die, die, ich meine, jetzt wird halt eigentlich immer mehr optimiert. Ne? Also die wollen nicht jetzt auch im Endeffekt ein beim iOS auszufinden, okay, wann benutzt du halt dein Telefon? Mhm. Und was halt nicht in Nutzung ist, fahren sie halt mehr oder weniger alles runter, was nicht halt irgendwie bei drei auf dem Baum ist und nicht ja. unbedingt gebraucht wird. Ja.
0: Das ist ein bisschen witzig, weil das ist sowas, da ähm, nähern sie sich jetzt auch an, aber von verschiedenen Richtungen halt, weil iOS war halt sehr ganz restriktiv und hat eigentlich überhaupt nichts sozusagen im Hintergrund zulassen und Extensions und so Sachen ja, und Background-Geschichten und, mhm. und Android hat genau im Gegenteil, da war halt alles möglich und voll, voll viel und da ist ständig irgendwas im Hintergrund laufen. und Android macht es halt jetzt weniger und iOS macht es halt immer mehr, ja. Mhm. Also, sie nähern sich da auch ein bisschen an. So. Ja, wie jetzt, wie jetzt, wenn sie in der Mitte irgendwo, dann nähern wir ihn Ja, interessant,
1: interessant. Ja. Ich das meine, was halt krass ist, wenn sie jetzt auch die, also bei den bei die Samsung-Geräten, das weiß ich halt von meinem Note, ja, da haben sie ja quasi zwei Energiesparmodi: einmal den normalen Energiesparmodus und dann gibt es noch einen Ultra-Energiesparmodus. Mhm. <lacht> Also wirklich, wo halt quasi irgendwie alles angetragen, was du noch kannst, wo auch das Display quasi auf schwarz-weiß schaltet, ja, wo es dann äh, so eine komplett vereinfachte Oberfläche hast, wo du halt nur mehr ein paar Aktionen ausführen kannst, ja, nur damit halt das scheiß Telefon, durchhält und du halt nur telefonieren kannst mhm. und vielleicht noch irgendwelche Nachrichten einfahren kannst. Ja, wird wieder wie was druckt? Ich halte einmal Musik. Okay, wir müssen nur kurz einmal was drucken. <lacht> Entschuldigung, ich. Entschuldigung, du bist ja. Live-Versender. Du bist nicht eh live auf Magst du irgendwas dazu sagen? <lacht> ja, Ist ja eher leiser Drucker, haben wir, jetzt... Ja, ja, wir haben es jetzt geschafft. Ist nicht so gut. Leiser, nicht ist so gut. leiser, so Drucker. Ja, ja, ja. ja.
0: Ach Ach Gott, ja. Was wird Dino sagen? Ah ja, genau. Es heute ja in der Google.io auch diese demo mit diesen Instagram-Apps, oder? Ich mute mal kurz. <lacht> das können wir einfach ausschneiden, oder mir lassen es drinnen, oder? Ja, ist ja wurscht. Hat sich schon wieder ein bisschen bewegt,
1: der Funklehre,
0: glaube Hast du das mitgekriegt, was ich gerade gesagt habe? Ja, äh, so hören Sie Leserdruck an für den aufmerksamen Zuhörer, gell?
1: <lacht> Aber jetzt ist es ja fertig, oder? Jetzt bist du fertig. Ich hoffe
0: es. Nicht. Ja. Wir du? Ich will auch noch einen da stehen, ich konnte mir auch noch werfen. Ich denke, was du, du kannst hast. den Dom auch noch was schicken. Ja. <lacht> Zum Ausdrucken. Das, das man Wir konnten es gleichzeitig machen. Aber sie hat ein spezielles Papier. Ach so, okay. Ja. Nein. Das ist fürs Foltern, weißt du? <lacht> Bitte. Ist das jetzt auch was, was mit um, Android Home ja, ja. hängt? Ja. Ja? ja,
1: doch, doch, doch. Das haben sie ja auf der, auf der Google I.O. vorgestellt. Mhm. Äh, puh, haben jetzt gar, das haben wir damals eigentlich ein bisschen durchgelesen. Da war noch gar nicht so viel äh, technische Dokumentation da. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so, dass du sozusagen bei deinen Activities irgendwie einen Teil halt so markieren kannst, der dann in diese Instant-App reinkommt, ja? Dass du quasi wirklich, dass die wirklich dann mehr oder weniger a mit einem Controller oder einer Activity dahinter halt raus bilden können. irgendwie. Ob das jetzt schon während dem Bildprozess passiert oder so, oder ob die das aus dem APK irgendwie außer extrahieren, das weiß ich nicht. Okay. Das muss man sich mal im Detail anschauen. Und du kannst auf jeden Fall halt view oder A2 Views oder so aus deiner App quasi nehmen und halt als Instant-App veröffentlichen. Und die sind halt dann relativ schnell installiert, aufgemacht, etc.
0: Ja, ähm, aber witzig, in dem Matik steht jetzt zum Beispiel, ich kurz nach Instant gesucht, äh, nichts drin in der Form, ja. Mhm, also ja. muss ich mal schauen, da hat es
1: so äh, leise tippen. Ja, ich habe da mit den Link einer aus der Android-Developer-Dokumentation. Damals hat ich gesagt, noch nicht recht viel hergegeben. Okay. I'm interested in Android Instant Apps. Ah, ist ja weg. Dann kommst du auf Google Forms, ja, weiter. Was ist mit dir? Ah. Android Instant Apps Interest Form. Hm. Ja, vielleicht ist das
0: auch noch nicht mehr so fertig. Ja? Okay. Ist es da irgendwie in im da oder nichts drin quasi davon, oder? Nö.
1: Nö. Was noch interessant ist, sie Seamless-Updates. Mhm. Eigentlich ist ja okay, was die unter namen ausschneiden für die ganzen Features. Merkt es ja kein Mensch. Ja, Seamless-Was? Seamless-Updates. Sie haben quasi im Betriebssystem jetzt eine eigene Partition. Und wenn immer ein Android-Update daherkommt, wird das halt im Hintergrund angeklaut und in dieser Partition halt dann installiert. Mhm und dann quasi mit einem Restart switchens die Partitionen sozusagen die Systempartitionen quasi, so dass du Seamless Updates eigentlich hast, es wahrscheinlich Upgrades hast. Hm? Ja, okay. hast, Ja, genau. Ja, okay, er stimmt bei dem bei Direct Boot im Sano. Okay, naja, das haben wir nicht so ganz durchschaut. Ich glaube, da kannst du irgendwie in so einen komplett ähm, geschützten Modus als eine Booten bei den Android-Telefone, wo du auf die Daten halt und so keinen Zugriff hast, aber halt zumindest äh, Notrufe machen kannst und so Geschichten.
0: Mhm. Ja. Hast das du jetzt ja schon ein Testgerät, durch? das drauflaufen Wie gesagt, ich habe heute mal geschaut,
1: jetzt zuerst gerade noch, ähm, bei dem 5x, was ich da habe. Was ja eigentlich jetzt dabei ist. Ähm, was in der Liste drinsteht,
0: an Geräten, die das Update kriegen wird. Genau, mhm. genau. Also wenn man Android
1: entwickelt, kann man sich das gerne mal kaufen als Testgerät, als ist er nicht einmal so teuer mittlerweile. Wie das heißt, das 5x. Das 5x, es gibt, hat damals das 5P gegeben, das ist für Huawei angewiesen. Ja. Ähm, das war aber schon eher so ein Premium-Bereich. Und das 5x ist halt eigentlich der Nachfolger vom guten alten Nexus 5. Was sie eigentlich ja relativ gut verkauft hat, ja. was man so lässt ähm, Ja, genau. Läuft halt davon einen reinen Android, ne? ist so vom, vom Testen her eigentlich so ganz, ganz angenehm. Und ist eigentlich immer bei den Updates dabei. Ja, aber sie dann das auch immer so. Ich weiß nicht, wie genau sie vorgehen bei diesen Updates. Oder bei dieser Ausholung von diese neuen Betriebssystempersonen. Aber ich glaube, die gehen ja da irgendwie länderspezifisch vor. Also die ist nicht so wie bei iOS oder wie bei Apple, die einfach im Endeffekt dieses Betriebssystem-Update
0: einfach ein all dann an freigeben. Sondern sie macht eigentlich nicht ein Staged-Rollout irgendwie, gell? Ja, genau. Okay, das 5X 16 GB kostet so 250, 260. Ja, genau. oh, ja. das ist schon, ich meine, okay, das ist
1: jetzt schon wirklich, glaube ich, ein gutes Jahr oder mehr oder vielleicht sogar ein Jahr oder so weit. Mhm.
0: Das sind noch mal wickelschauen. Beliftezeit 29.09.2015 bei Guides Okay, okay, das ist ja dann nicht einmal so. nicht einmal so
1: gut, okay. Mhm. Genau, da schreibt gerade eben. Im Chat, da hat er noch kein Nougat halt auf, auf dem 5X. ja man was halt ein Weg wäre, man kann sich halt die Factory-Images installieren, wenn du wirklich ganz neugierig bist und gar nicht warten magst. Nein, das geht halt auch mit, mit dem 5X.
0: Mhm. Aber ja, so Ausholung an sich hat es. Ich habe leider Konzert nur das PS-Gerät bei Nexus 5 und da, das ist leider da nicht mehr in der Liste. Das kriegt es nicht mehr, gell? Das Nexus 5 hat es nicht mehr, oder? Ich glaube okay. nicht, nein. Mhm, mhm. Schauen Nexus 5, lassen
1: wir mal schauen, das gibt es jetzt aber schon wirklich eine Zeit. Ja. Weil das ist immer, ist, ist immer ganz eine ganz interessante Geschichte, wie lange die Anbieter überhaupt die Telefone dann noch unterstützen. Und das 5. ist, naja... 2013.
0: 2013,
1: okay.
0: ja, Oktober, November 2013.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich meine, so richtig Aussagen, muss ich mal schauen, ob ich da die Webseiten finde. Ich habe neulich dann einmal so, ich glaube, das war auf Android-Bit oder irgendwo, äh, so einen Bericht gefunden, da haben sie einmal aufgelistet, ähm, wie sie halt die Hersteller, also wie sie halt Hersteller jetzt außer Google quasi dazu jetzt geäußert haben, wann sie jetzt Android 7 auszubringen auf andere Geräte, beziehungsweise ihre Geräte halt fit machen. Um, für Android für Nougat. Und da ist interessanterweise anscheinend Sony einer von den ersten, die das aussehen bringen wollen. Okay. Vor Samsung gibt es irgendwie noch nicht so viel okay. <lacht> zum Lernen. <lacht> 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 Und LG, was haben die gesagt? Okay, ja, ah, ja. Mhm. Von LG gibt es jetzt wieder ein neues Android-Telefon, das V20. Äh, das ja erst im September launcht und das wird quasi das erste Out of the Box Android 7 Telefon sein, was halt so, so released wird. Und ich nehme mal auch, dass dann die anderen LG-Telefone, die sind ja auch nicht so weit weg von dem Stock Android. Mhm. Die modernen zumindest da. Oder die halbwegs gleichen updated werden dafür da. da, da Der Link da mal rein. Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant, wie du sagst, wie sie da diese paar Betriebssysteme, die wir heute da jetzt haben. Oh, nee. äh, und gleich da hat sie doch diesen einen Bericht geben, dass sie gemeinsam wie viel Prozent Market haben. Ja, von 91, oder so. Oder so. Äh, ja, oder so, oder 96 mhm. oder so. <lacht> und da vor 33 oder 34% halt Android. <lacht> und dann hat es irgendwie so eine Apple-Presse, wenn du umgeben, so, eine Apple gegeben, so äh, ja. Wie, wie, wie haben Sie das geschrieben? Sie haben das so geil geschrieben. Äh, so irgendwie, ja, Apple hat halt mit Android so 95% Marktanteil. Aber sie haben nicht gesagt, dass sie gerade in den 95% halt nur 10% haben.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn ganz genau die Zahlen haben, haben wir jetzt da nicht angeschaut. Ich war die Headline Na, irgendwo gewesen, nur... Also ah. die anderen
1: tendieren halt ganz stark nach unten, weil ich glaube vor ein, zwei Jahren war ja Blackberry, hat, haben wir nur ein paar Prozentpunkte gehabt. Ja, die tauchen jetzt überhaupt nicht mehr auf. Ja. Die tauchen da überhaupt nicht mehr auf.
0: Wobei jetzt natürlich auch dann Blackberry sozusagen unter Android auftaucht halt natürlich.
1: Ja.
0: Ja, hm. ja. ja weniger, okay. Ja. das Ding gesehen, ähm, das Video, was jetzt gerade mal durch die Runde gegangen ist, äh, das betitelt wie Galaxy ja. Note 7 gegen iPhone 6s. <lacht>
1: <lacht> ich habe es nicht angeschaut.
0: Hast du es nicht angeschaut? Was sieht man da? Das ist Schau, was ein, ein witziger Speedtest, weil äh, der legt halt die Geräte parallel hin und hat überall sozusagen die gleichen Apps und Spiele und so ähm, installiert. Und dann fängt er halt beim obersten an ja, und öffnet die, macht die zu, öffnet die, macht die zu, bis sie halt quasi gestartet sein und wieder ja, und, macht halt, und lasst das einmal durchlaufen und dann nochmal zweites Mal, wo sie halt quasi schon Memory im RAM sind, ja, mhm. macht halt zwei so Runden. Und das, äh, den Test hat er scheinbar mit allen möglichen Geräten schon gemacht. Halt. Und das ist so, das heißt Speedtest. <lacht> Total geil okay. ja, okay. Aber da ist es halt echt arg, weil halt das iPhone 6S sozusagen das aktuellste Samsung Note 7 da dann quasi überrundet einmal. Halt. Also der ist quasi mit der ersten Runde noch nicht ganz fertig. Mhm. Dann macht das iPhone 6S schon die zweite Runde fertig. Ja, mhm. Mhm. Also, ja.
1: ja. Ich meine, was man da merkt eigentlich bei dieser. Bei den Android-Telefonen trotzdem immer nur, auch bei den dass die einfach von der Start-up-Zeit von den Applikationen einfach irgendwie hinten liegen. Ja. Ich weiß nicht genau, an was das dann liegt, gell? ob das im Endeffekt dann programmiertechnisch meistens ist bei Android. Oder ob da mehr vorgeben wird, einfach auch vor iOS, dass das einfach schneller irgendwo sichtbar
0: ist. Mhm. Ja, ich mein, uh, beim iOS IS ist, ist, halt ist ja, ja immer so drauf ja. wertgelegt worden, dass sozusagen uh, die Startup-Zeit eine gewisse Länge nicht überschreitet. Ja? Mhm. Uh, das war halt schon, wenn du quasi in deiner iOS-App eine gewisse, ich glaube, weiß nicht, aber eine gewisse Menge von Sekunden brauchst, bis du sozusagen uh, wieder responsive bist, dann wirst du einfach gekillt vom System. Also du okay. musst unter einer gewissen Zeit starten, sonst schmeißt dir das iOS wieder aus. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall ORG, weil im Endeffekt das iPhone 6s ja von der Hardware her sehr ja alt ist, ähm, und das es mm. trotzdem halt noch so gut abschneiden, mm.
1: ja. wie gesagt, ich glaube, es liegt nicht so viel an der Hardware, sondern eher an dem, an dem Software technischen, was da drauf ist. Ja. ich. Weil die Hardware, was die, die, die Samsung Telefone da jetzt das, äh, was soll das jetzt das Note 7, ne? mhm. die haben ja
0: auch so Octa Core. Prozessoren drinnen und 4 GB RAM und ja. was der Teil für was. Und da haben sie mit dem Desktop gesagt, viel von die Anwendungen und von Dingen werden wahrscheinlich auch nicht wirklich richtig die in dem Bereich, wo das jetzt so gestartet wird, richtig alles nutzen, die, die mehreren Cores und so halt auch. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, da gibt es ja eigentlich auch von, von Android, also so vom Programmier Programmiermodell ist es jetzt nicht irgendwie wirklich. Ähm, das ist nicht wirklich in meine, das, da, da tust du halt im Endeffekt Java programmieren und da hast du hast halt auch deine Threadpools und so, ja. <lacht> aber wie ist du mit denen umgehst und was du machst, ist im Endeffekt trotzdem eine auch? Sache. Ja. Was natürlich auch mit irgendeiner anderen Programmiersprache, die vielleicht schon ein bisschen Konstrukte hat, die so eine parallele Bearbeitung für irgendwas vereinfachen, natürlich dann doch leichter kann, dass man das gerne ausnutzt, ja. aber... Ich meine, jetzt mit Java auch das ist vielleicht eher ein Schritt mit den ganzen Namen ausdrücken und so. was also du ein bisschen so Sachen schön programmieren kannst und einfach quasi mal Closure irgendwo mitgeben kannst. Aber ja, das ist sowieso, finde ich, an, der, an dieser Android-Programmierung ein Punkt, dass du halt eigentlich sehr viel, ja, keine Ahnung, viele Möglichkeiten halt hast. Wobei wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, die man jetzt irgendwie so aus der Java, aus der normalen Java-Programmierung kennt, gar nicht so richtig übertragbar sein sollten oder vielleicht gar nicht so gute Idee sind, wenn du übertragst in die, in die Android-Welt. vielleicht, Beispiel? Musst vielleicht mit, ja, gefällt mir jetzt nicht so. <lacht> Aber, was, wo man vielleicht mit irgendwelche, keine Ahnung, wenn es ein Android-Service oder so was, der im Background läuft, ist vielleicht scheiter, als wenn du das irgendwie, wenn das irgendwie einen Thread hochfährst. Mhm, ja, weißt, klar, ja. nur weil es geht in Java. Mhm. Irgendwie so in die Richtung. Mhm. Da es hm, da heute halt aber auch nicht so viel vor wahrscheinlich jetzt wie bei, bei iOS. Ja. Was du halt im Endeffekt, ist das jetzt immer noch so, oder? Du hast das Grand Central Dispatch, halt, die Library. Ja. ja jetzt mit, mit Dingsbums, Swift? Ja, ja. Oder hast du mit Swift irgendwas anderes? Mhm,
0: nein, also die APIs von den Dings sind gleich. Also die
1: ja. Okay. Mhm. Also du nimmst da diese komische Grand Central das ist aber so C-Library, oder?
0: Uh, nein, nein, das ist schon Objective-C-Api, uh, okay. aber ja, das, das ist für ist die und Sache. Dann mhm. hast du das ganze, ganz die Blocks und die Zeit, die sind jetzt neu äh, definiert worden und so, aber das hat sich da nicht grob geändert. Die ja, ja, ja aber, mh, mh.
1: aber trotzdem interessante Unterschiede, äh, weil es durchaus, ich finde das, dass der durchaus spürbar ist, wenn du jetzt so ein Android-Gerät hast und so eigentlich iOS auch gut bist und so hin und her wechselst, aber jetzt so zwischen die Geräte ist eigentlich schon iOS immer nur das smooth irgendwie. Mhm. Ist so. Obwohl sie sie auch immer mehr auch gleich Irgendwie. Irgendwo. Na gut, aber wir hauen einmal da dieses Vergleichsvideo eine Ich habe das ganz, drauf, ganz ja. witzig gemacht. Mhm.
0: So. Hm. Okay. Um, ich habe noch ein paar Sachen... Zu dem zu meinem aktuell laufenden Betas zu verzögen zu, also zu den Beta-Versionen iOS und und Na, Mac iOS, mhm. ja. Okay. Um, und einfach ein Punkt, einmal aus, weil uh, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist, um, was der uh, großes neues Feature im iOS 10 und im MacOS Series ist, eigentlich dass sozusagen diese ganz also im Bereich Fotos einiges gemacht haben. Mhm. Um, und ich nutze ja stark die iCloud-Foto-Library und habe halt da alle meine Fotos drinnen, was ich halt jemals so gemacht habe, digital. Und das sind jetzt halt irgendwie 48.000 oder 41.000 Fotos. Mhm. Äh, 230 Gig-Fotos. Mhm. Okay. Und was halt jetzt da dann drin ist, sozusagen, äh, was sozusagen auch wieder jetzt da irgendwie bei Google-Fotos halt abgeschaut haben, ist diese Machine-Learning-Geschichte. Also das Erkennen und äh, sozusagen automatisch auffindbar machen von Places und ähm, Objekten in Fotos. Ja.
1: Da ist ja der Unterschied zu, zu, zu Google. Google, die machen ja das Processing bei, auf einem Reserver. Genau, in der Cloud. Und sie haben ja quasi irgendein so Dictionary irgendwo liegen. <lacht> oder hat er so gesagt, so in die Richtung lokal liegt halt diese Information bei genau. dir am Gerät irgendwie.
0: Mhm.
1: Wo halt dann irgendwie drinsteht, ja, und das Bild so und so ausschaut, dann ist irgendwie ein Tothorn oder
0: so. <lacht> So ungefähr, ja, und da gibt es jetzt von meiner Seite mal als erstes Feedback dazu, positive Sachen und negative Sachen zu sagen. Aha, okay. ja. Also, das, was mir am meisten auffällt, ist also einfach die bisher die, die Faces-Erkennung. Ja, also, mhm. das hat es im iFoto oder im iFoto sogar schon gegeben und in der fotos ich auch schon, dass es sozusagen in Fotos, dass man Leute markieren hat, China und dann hat er halt versucht, die gleichen Leute auf verschiedene Fotos wieder zu finden. Mhm. ja und das muss man sagen, gefühlsmäßig jetzt was ich bisher so gemacht habe funktioniert jetzt dann echt um, um Faktor keine Ahnung x also sehr viel viel besser wie vorher Es mhm. ist echt brutal wie gut jetzt der die Leute in die Fotos findet ja okay. also auch bei den Kinderfotos ich meine ich habe drei Kinder und mhm. die haben wir halt einfach als kleine Kinder man ähnlich ausgeschaut ja, mm -hmm. Aber die erkennt wirklich auch die Babyfotos, die unterschiedlichen Kinder, sag ich mal. Okay, krass. Ja? Das, das ist eine Leistung. Das
1: haben sie nämlich damals nicht mit ja? einem Foto, weil diese Gesichtserkennung haben sie ja schon relativ lang genau. drin. Genau.
0: Aber gerade bei Kinderfotos oder bei Babyfotos und so, ähm, also mit Kim Vieles macht er jetzt irgendwie so intelligenter, dass er da das Datum von dem Foto und das alles nur mit einzieht. Was weiß ich, ich meine, dass er sagt, das kann nicht mm -hmm. der Service sein, weil das ist ja ganz zu einem anderen Jahr aufgenommen worden und so weiter. Ja? Mm -hmm. Also da merkt man jetzt schon, da ist viel mehr Intelligent drin in dem Ganzen. Ja? Mhm. Um, und da bin ich echt begeistert. Jetzt fange ich echt einmal an, dass also ich meine ganze Fotolibrary sozusagen also die, die, die Personen einmal da, was noch was wichtig sind, einmal außer erkennen lasse. Ja? Mhm. Um, und dann kommen wir gleich zum Negativen da. Das passiert jetzt bei mir auf drei Geräten parallel. Äh, ja, okay. Ja, mhm. Weil er sozusagen bei mir am MacBook in meinem Foto-App das macht. Ja? Mhm. Und das macht er nur dann, wenn mein Mac gerade sonst nichts tut und er am Netz hängt. Ja, und die Fotos-App offen ist. Das mhm. heißt, die lasse jetzt halt über Nacht quasi laufen und mein Mac hat ja, weiß ich nicht, er einem Stamp beigeht oder wie, oder immer. Auf jeden Fall, das läuft jetzt bei mir seit wann habe ich die Betas installiert? Vor ja, fast 10 Tagen. Ja. Mhm. Und am Mac hat jetzt halt die 8000 Fotos hat jetzt halt von denen. 47.000 oder 46.000 durch. Das heißt, das ist jetzt echt 10 Tage gelaufen, bis er das alles einmal gemacht hat bei den Fotos. Am ja? mhm. um, iPhone, das macht er halt nur, auch wenn es gerade zum Laden angesteckt ist. Ja? Mhm. Um, und wenn ich da jetzt reinschaue, schaue, sind genauso 48.000 Fotos um, halt, ja? weil es über iCloud-Fotos geschenkt ist. Aber mhm. da hat er bis jetzt erst 12.000 Fotos von den 48.000 äh, okay. Scand. Wobei, da sagt er jetzt remaining 43.000, also sind irgendwie doch 55.000, aber okay. Mhm. Also viel weniger, ja. Mhm. Auch in derselben Zeit. Mhm. Ja? Und das Ganze spielt er dann nochmal am I iPad ab. Mhm. Ja. Okay. Wo es auch oben sind, mhm. Also, <lacht> naja, und das war jetzt dann nicht nur so tragisch, aber das Tragische ist irgendwie das. Man fängt halt dann an und dann erkennt er halt quasi, oft Leute, dann quasi macht er zweimal eine Gruppe für dieselbe Person und dann kann man sagen, alles ah, das ist die Selbe, merge die miteinander. Ja? Ähm, oder du kannst halt aus einer Liste von, wo halt nur wenig Fotos gefunden hat, sagen, ah, den hätte ich aber auch gerne bei dieser Person dabei und dann kannst du ihn benennen, kannst dir einen Namen zuordnen und so. Ja? Mhm. Aber das musst du jetzt auf jedem Gerät extra machen. Mhm. Weiß du, ich mal, wenn er wenigstens irgendwie die Suchergebnisse oder also über iCloud miteinander synchronisieren dann in meiner Privat privaten iCloud oder so, ich weiß nicht. Ja? Mhm. Aber das, das stört mich schon. Ich möchte nicht auf alle drei Geräte jetzt meine ganzen, meine ganzen Faces organisieren, sozusagen. Mhm.
1: Ja? Oh ja, das ist und das unterstützen sie aber auch, ich glaube explizit nicht, oder?
0: Ich glaube nicht, weil das ist einfach so ein Sicherheitsding von einem Privacy-mäßig. Mhm. Sie wollen davon nichts in die Cloud übertragen eigentlich. Ja? Mhm. Sondern sie sagen, die Geräte machen diese jetzt selber und können das. Sie können es nicht schlecht, aber in dem Sinn war es mal lieber, wenn ich das ein bisschen dann die, die Sachen, die da drin mache und so weiter, dann wirklich sofort auf beide Geräte oder auf alle Geräte halt hätte. Mhm. Ja? ja. Also. Ja, das ist bei Google nicht.
1: Nein, <lacht> eben, bei Google ist das ja eben <lacht> komplett anders, ja. Da liegen ja die Fotos prinzipiell schon mal. Ja, okay,
0: aber die Fotos liegen ja auch in der iCloud, ne? Die liegen auch in ja. der iCloud, ja. ja. Mhm. Aber die aus der extrahierten Metadaten, so quasi, die Sachen, mhm. die liegen halt scheinbar nur lokal, ja. Mhm. Okay. Äh, ja. Und jetzt weiß ich auch noch nicht genau, was dann wirklich diese Sachen sind, was man da suchen kann. Äh, Kette, ah, schau die so, heißt. <lacht> da kann man jetzt noch ein schnell eingeben, Kau, ja. Dann findet er da Kühe, wobei mir da viele Pferde und Elefanten dabei sind. Also im Zoo, Ist ja. er cool dabei? Hier ja, sind mehrere Kühe dabei, ja. Im Zoo? Im Zoo oder im Bauernhof, wo Ist wir waren. Dabei? Ja. Okay. Schaut da, Bauernhof mit Kuhstall hat er gefunden, ja. Und Kuh findet er nicht, oder wie? Ja, ich hab das wahrscheinlich, weil ich mein Gerät auf Englisch eingestellt habe. Ja. Also, okay. Aber er findet da auch Cowboy-Hats. Wobei er findet Hüte. Aber er findet so ein Foto da vom Sebastian mit Cowboy-Hut. Ja. Okay. Das habe ich noch gar nicht gemacht, diese Suche da daran. Aber das muss ich halt bei mir Englisch eingeben. Mhm. Wenn ich jetzt Car eingebe, Ja. Sind der Cars?
1: <lacht> da hat es ja jetzt gestern, glaube ich, so ein äh, äh, relativ guter Artikel herumgegangen äh, mhm. über Apple mhm. und wie es äh, AI nutzen.
0: Genau, ja, mit dem Foto in der, in der Klasse, im Klassenzimmer, oder? Ist das, ist das, ja? ja, genau.
1: Das ja. <lacht> ist ganz schräg, wo es irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Journalisten oder nur den Journalisten, der das da geschrieben hat, aber wahrscheinlich mehrere, eingeladen haben und erneut erklärt haben, okay, wo sie heute halt jetzt irgendwie über AI benutzen, weil sie haben ja AI überall jetzt
0: quasi. Genau, und da sind dadurch Siri so viel besser geworden sind so, gell?
1: Genau, und sie benutzen auch AI zum Beispiel für die App-Vorschläge bei Siri. Mhm. Und sie haben <lacht> Siri irgendwie vor 2014 oder so, so Mitte des Jahres 2014 eigentlich einmal komplett austauscht von, von der internen Implementierung mhm. und sind halt auf so spezielle neuronale Netzwerke gegangen. Anstatt keine Ahnung, was sie vorher gehabt haben. <lacht> ja, ganz interessant
0: zu ja, Wenn ja. wir den Link hätten, den
1: Chip-Post. Habe ich schon, ja, ist schon drin. Ist ist schon drin. drin. Da man schon, schon ein bisschen denkt, ja, okay, was der AI, also wenn du so amerikanische Podcasts und so hörst, äh, wo eben so Analysten und so teilweise ja sind, das ist halt jetzt voll irgendwie so das, ja muss die irgendwie irgendwann einmal bringen, ja, wenn es mhm. um Zukunft geht und so. Und, ich, und mir kommt es halt so ein bisschen vor, okay, da mag ich jetzt im Endeffekt auch Apple, obwohl es ist, eh sicherlich ein, ein know how haben in dem Bereich, wollen halt da ein bisschen aufzeigen und sagen, ja, wir kennen das aber auch und so. Ja. Weil die eigentlich dann nie, auch nicht wirklich so, so genannt werden, wenn es jetzt um Firmen geht, die jetzt quasi AI, äh, oder mit AI eigentlich schon relativ weiser oder zumindest weiter als, als andere Firmen. Ne? Ja. Gibt es geht nur um Google, Facebook, Microsoft, nehmen jetzt da die Artikel auch, okay, aber vielleicht auch Amazon, habe ich mir dann gedacht. Ja. Mhm. Ist halt natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich, wie du sagst, schlagt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Ansatz, alles lokal machen zu wollen. Ja.
0: Das ist eben das, was sie ausstellen wird in den nächsten Monate und Jahre. Ähm, mhm. ob es mit dem Ansatz, sozusagen, der ja sozusagen gut gemeint ist, ähm, ob es da durchkommen, wie weit es da kämen. Ja. Mhm. Also, wie sagt man so, er ist nicht gut gemeint, er ist wirklich mit äh, sehr idealistisch der Ansatz ja, mit dem Privacy. Ja. Mhm. Jo. Was haben wir noch auf der Liste? Zur Liste, Vollfügig. Wenn ich Eva noch doch
1: noch ziehe ich die nicht mehr. Ja. Das schön da. Wo haben wir denn das? Ich habe da irgendwo, wo haben wir schon, hm? Ah ja, toll. Ja. App Store Updates, krasses Pixelmeter Update.
0: <lacht> genau. Pixelmeter, genau. die. Äh, Pixelmeter, das ist ja so ein alternative Photoshop Software. Genau, ja. Software. Nutze ich auch, ja, ja. man ab und zu, wenn ich mal so was brauche.
1: Nicht, genau ja also man immer meine grafischen Künste irgendwie auslebt die digitalen Grafik auslebe, ja, ja. niemand halt immer Pixelmeter her bei mir ist echt vollkommen wurscht ob ich Fotoshown oder Pixelmeter ja, ja, ja. Weiß, komm, beides nicht und muss bei beiden nachschauen und was äh, war das, jetzt das krasse Update oder was ja und dann haben wir gedacht hey habe ich nicht schon mal vor irgendwie vor vier Jahren oder so ich habe doch mit Pixelmeter gekauft. Ja, ja bei einer Aktion und also ich habe zwei, hab zwei iTunes-Accounts. Einen iTunes-Account habe ich damals mit so einer amerikanischen aufgemacht. Ja, amerikanischen und so. Mhm. Und der andere ist eh normal. Und ich habe es über den amerikanischen gekauft. Und das war. Muss ich jetzt nochmal nachschauen. Wann war das?
0: Warten Sie. Bleiben Sie dran. <lacht> während Andre. Während Andre dann amerikanischen iTunes-Account gekauft
1: super vorbereitet. Ja. <lacht> Nein, okay, so lange ist es noch gar nicht her. 2013. Egal. Und dann denke ich mir, ja, pff, wurscht, lade ich halt einfach die Version ab vor 2013. Ne? Wird doch egal. Hat also, ja nichts da quasi in der Zwischenzeit. Und logge mir halt ein und gehe unter meine Purchases eine im App Store und klicke drauf, lade es runter und dann hat man ja wirklich tatsächlich quasi die komplett aktuelle Version abgeladen. Ja, die alte kann ich ja nicht mehr. Das
0: weiß auch nicht, keine Ahnung, wieder du Aber. Nein, der hat immer die aktuelle, wenn du die einmal gekauft hast, sozusagen, und sie haben. Naja,
1: außer, außer sie stellen einfach quasi eine neue Applikation ja, ja, rein, ja. die halt ja. dann heißt Pixelmeter 3 und ja, die Pixelmeter 2 oder so. Ja, ja. ja, das ist eigentlich voll krass, und wenn man ja. dann gedacht, Da kannst du wirklich quasi, jetzt kaufst du halt das Teil einmal bitte in irgendwie drei, vier Jahren. Ja,
0: ist das, ja. <lacht> und so nicht, das wirklich die müssen in Wirklichkeit Pikto 4 machen oder so und das quasi als eigene App einstellen. So ja, und so da haben sie wahrscheinlich Angst, sie gehen irgendwie unter
1: in, in lauter Hass und wahrscheinlich, ja. Tomaten und alles Mögliche. Mhm. Ja. Mhm.
0: So ist das im App Store würde ja. Ich glaube,
1: ja tja, da habe ich nicht viel Zeit. <lacht> da habe ich nicht viel Zeit damals, weil das war irgendeine Aktion. Auch
0: noch. Ja, die, aber sie kostet äh, ja gar nicht für Haus, nur 25 Dollar oder so irgendwas, oder? Ja, genau. Ja. genau. Das ist echt nicht schier. Ne?
1: Mhm. Darum wundert es mich. Gerade für so ähm, die, ich glaube, die sind ja so wirklich nicht so schlecht. Also ja, wenn du ein bisschen auskennst mit dem Zeug, kommst es funktioniert zwar nicht so wie im Photoshop, haben wir sagen lassen meistens, <lacht> ja. aber du kannst trotzdem fast alles machen, was im Photoshop geht. Also. ja,
0: meist nicht schlecht. Ich bin jetzt auch kein Experte, leider. oder zum Glück. <lacht> <lacht> ja. Haben wir nicht MTD gemacht? Nicht Nein.
1: Kennen wir uns da nicht aus mit okay. den Pixel?
0: Zu, unserem, zu unseren Themen ein bisschen was hätte ich noch eigentlich. Also, ähm, ich habe nämlich gestern mit dem zufällig drüber gestolpert, ähm, die Great Conf, ja die ja im Juni war, ja. hat jetzt ein, äh, einige Talks von damals online gestellt, auf YouTube. Aha. Ja. Die, die haben wir damals, betrieben, aber die haben wir ja damals quasi live übertragen auf YouTube. Ah, okay, ja. Leider,
1: leider war das Mikrofon ziemlich leise oder ist irgendwo gestanden ja. in dieser Vortragssäle, <lacht> sodass du echt ziemlich laut auftragen hast äh, und du halt einen halberen Gehörsturz dann gekriegt hast, wenn halt irgendwie irgendeine andere Sound-Notification
0: hergekommen ist, aber okay. Ja, also das ist mir bei dem Video auch aufgefallen, ja. Es ist nicht ganz so arg, aber es ist sehr leise, man muss es schon ziemlich auftragen. Okay. Ja? Ähm, und das habe ich jetzt heute mir eingezogen, ein bisschen während also am um oben so äh, nebenbei. Und das hat mir wieder ein bisschen Lust gemacht, das nochmal anzugehen on und auszuprobieren. Ähm, da eben unser Bekannter der Freund, der Michael Blöd, äh, redt da über seine Erfahrungen mit Grace 2 auf Grace 3 migrieren. Mhm. Und äh, ja, er das eigentlich ganz, ganz gut da, was da zu machen ist und hat dann auch so eine Live-Hands-on-Demo, wo er das macht mit einer mhm. von seinen Apps. Und nachdem jetzt doch schon Zeit wieder vergangen ist, glaube ich, sicherlich ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr, seit ich das letzte Mal angeschaut habe. Ähm, ja, im Endeffekt geht es halt echt nur darum, dass sozusagen die äh, Plugins, die du verwendest, halt schon mig migriert sind, ja. Wo du dann überlegen musst, äh, kimi ich ohne das Plugin aus, migriere es selber oder, oder ist es schon migriert? Mhm. Und das möchte ich gerne mal schauen, weil meine App bei so viel Plugins nutze ich ja nicht. Ähm, und ich glaube, das ist teilweise wirklich gar nicht gegangen, dass es äh, mit relativ ja, wenig Aufwand migriert. Hat, ja. Ich
1: meine, ja. ich, mein, ich habe jetzt auch eine Grades 3 App und eine Grades 2 Apps eigentlich und bei der 3er fällt das schon auf. Ich meine, es gibt schon wieder relativ viele Plugins, also Spring Security Core, Spring Security UI zum Beispiel gibt es auch schon für Grades 3. Mhm. Aber die haben halt auch quasi oft mit diesem Sprung auf Grails 3. Jetzt zum Beispiel bei Spring Security, da haben wir halt dann auch gleich Spring Security mit so, wo sie auch von
0: 2 auf 3 eigentlich, eigentlich relativ viel ändert. Achso, ja, die Basis Spring Security Library sozusagen. Ja, genau, mhm. genau, genau. Also
1: da muss man wahrscheinlich auch nur ein bisschen aufpassen. Also wenn es jetzt wirklich da schon mehr Features jetzt nichts, dass wir dieses Login und so. Obwohl ja, ja. es ist sogar da, haben es zum Beispiel diese ganzen, für, oder das J-Username, J-Password und so, kannst du standardmäßig, das haben sie jetzt auch alles geändert, mit, genau. mit, heißt nur mehr Username, Password. Aber ja. das habe ich
0: ja bei Daimler schon mitgemacht, diese Änderung, ja. Mhm, das okay. habe ich jetzt bei meinen Boot, Spring Boot Apps auch schon überall so, ja. Also. So mhm. Ja, auf jeden Fall, da hat sich halt schon von die
1: Settings und so im Hintergrund ein bisschen was geändert. Mhm. Halt. Da muss man halt aufpassen. Aber mhm. wenn man nicht, es natürlich die Plugins gibt, ist es besser als es sie gibt es gar nicht.
0: Mhm. Aber Migration hast du jetzt auch noch nicht gemacht, oder? Mhm. Nein, du hast nur neue Grails 3 etwa einmal gemacht jetzt. Also der Bert mhm. Backwith, der hat ja dieses Grails äh, Buch da geschrieben bei O'Reilly,
1: kann man mal lesen. Mhm. Und da hat er ja eingeschrieben, so irgendwie so, was sind die Steps, die du quasi bei so Grades-Migrationen machen musst. Und da sagt er eigentlich immer, passt, du legst als ersten Schritt einfach mal eine leere Applikation an <lacht> mit dieser neuen Credits-Version. <lacht> ja. Und dann kopierst mehr oder weniger schrittweise die Dinge halt um. Mich. Das sagt der Michael in dem Vortrag auch, ja. Okay, okay. Das sind d'accord quasi. Ja. ja, ist halt bei, bei großen Applikationen auch leichter gesagt, das wieder äh, irgendwie hunderte Domänenklassen oder so hast, mit Services, die dann die Domänenklassen brauchen, was du, man muss irgendwie alles so kopieren. Ja, ja, <lacht> so. Ja, ja, ja. ja, aber Punkt ist, sie sagen halt, du musst schrittweise halt vorgehen und halt so weiter gehen okay, irgendwie Step by Step. Und die auch schon wie schauen zum Beispiel die Standardkonfigurationen aus, ähm, genau. weil sie halt da oft Werte ändern oder jetzt kommt irgendwas nächstes dazu. Ja, also das musst du dann quasi version irgendwie deine Konfigurationen, die du schon
0: hast. Mal schauen. Aber auf jeden Fall ja. habe ich das nochmal. ich würde das jetzt wieder mal mir anschauen, ob das nicht möglich war, weil ja, irgendwie will ich auch nicht auf die alten Versionen hängen bleiben, bei den Apps, die man noch laufend warten und weiterentwickeln. Ja. Und irgendwie kann man die gern mehr wieder auf das, gemein gefällt einfach die gemeinsame Basis, dass ich dann in die Apps die jetzt Grace hat, dann auch mit Spring Boot das Basis habe, wo ich jetzt auch sonst schon überall Spring Boot drinnen habe. Ja. Klar, ja, mit Gradle dann als Bildsystem. Genau, und Gradle als Bildsystem, weil ich das Gradle nutze jetzt in die und ondenungen auch schon, damit ich dann aus meinen und ondenungen Docker-Images mache und so. Ja. Mhm. Apropos Gradle, äh, ist auch jetzt während unserer Pause oder seit der letzten Version äh, passiert, dass ja da jetzt Gradle 3 rausgekommen ist. Mhm. Ja. Genau, ähm, da, da haben sie extrem viel Performance-Optimierung gemacht, oder? Ja, sie haben unter anderem ja eigentlich quasi Gradle, jetzt sind alles, was in Gradle ist, sozusagen in Java implementiert und immer in Groovy, ja. mhm. und sie unterstützen jetzt da offiziell Kotlin, ja, mhm. ähm, also, genau, Release Notes, was ist da dann das, beim, was ist denn da die Einkündigungsding sozusagen, Release Notes, Gradle.org, schauen wir mal. Da hat es ja so einen eigenen Artikel gegeben, der sozusagen zur Veröffentlichung von Gradle 3 Schreiben worden ist. Blog schon wieder. Na, warte mal. Hast du das schon? Nö. Warte mal, das ist das was? hat mein Kollege da? Bernhard hat es bei uns gepostet. Nö. So, ja. mhm. Achso, das haben sie in, in einem Ding gepostet, ähm, in einem, ähm, wie heißt Diskurs, Discuss, da, 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 da. da ist der Link, ich poste ihn.
1: Ja. Posten sie, sie, posten Sie. In Discuss. Ne. Ja, Erfahrung halt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und ich habe bei mir schon ein paar Anwendungen mit diesem Befehl der Gradle Wrapper, Gradle Version 3 angestellt. Okay. Ja. Und was ist jetzt nicht in der 3-Version? In der ja, wie gesagt, einige Performance Improvements halt. Sozusagen, in, sie haben viele Sachen nicht austauscht. Vorher war es nicht war noch in Java implementiert. Sie unterstützen jetzt Kotlin. Mhm. Uh, für die, für die Build-Scripts auch sozusagen eine Sprache. Ja? Mhm. Um, ist Gradle Script Kotlin, which is a Kotlin-based okay. language mhm. für Gradle Scripts. Da sagen sie
1: ja, um, eine ist immer nur die primäre Build-Language, die man für Gradle Scripts äh, verwenden soll. Mhm. Aber sie arbeiten halt intensiv daran, dass halt dieses Gradle Kotlin Script genau fully productive geht. Mhm.
0: Sie unterstützen jetzt eben auch java 9, also JDK 9 Early Access Builds
1: mm -hmm, mm -hmm. Ja, JDK 9 ist 9, nein, nein. <lacht> JDK 9 ist eigentlich auch ein interessantes Thema da habe ich auch so einen Groovy Developer Channel bekommen, haben sie auch kämpft gekämpft, dass irgendwie der Build mit, mit, mit Java 9 läuft, mm
0: -hmm. habe ich
1: mir noch gar nicht angeschaut weil es da ein paar Gräbere weil es da ein paar so, so interne Klassen entfernen, die aber irgendwie jeder irgendwo braucht, ich glaube zum Beispiel Unsafe und so eine ganz lustige Java-Klasse. Mhm. Wie zum Beispiel entfernt, die gibt es nicht mehr. Okay. Und, und so Geschichten. Ein paar so Dinge reißen es aus ne? mhm.
0: Mhm. <här> Wir haben ein paar, weißt du, gerade jetzt da so ein paar Java 9 Hint bei uns in der Firma ein bisschen Diskussion gehabt, weil Microsoft quasi äh, vorgestellt hat, was in C-Sharp Version 7 Kim äh, was du ist sozusagen. Um, und ja, weil die Kollegen halt, die da eher auf der Microsoft-Schiene sind oder denen da ist gut gefallen, immer wieder sagen, ja, schaut sich mal bei C-Sharp, da tut sich halt noch was, da kommen neue Sprachfeatures dazu und so uh, und bei Java tut sich ja gar nichts. <lacht> <lacht> mhm. Ja, um, schauen wir das passt ja auch noch eine. What's new in C-Sharp 7? Mhm. Gibt es, uh, ja, ist ein bisschen... Da, die, dann die iOS entwickelte Wolfgang zu so haben es dann gleich wieder verglichen, wie die Sachen in Swift ausschauen, die da jetzt in C-Sharp dazugekommen sind. <lacht> okay. Äh, Gibt es auch einige ähnliche Konstrukte. Mhm.
1: Naja. Ja, ich weiß nicht, da habe ich irgendeine Schlauung, die ähm, wie soll man sagen, äh, die verfolge ich nicht so. Ich ja, ja, habe schon nach dem Punkt übersehen, dass ich ja. da irgendwie Was haben ist da so Out-Variablen?
0: Hm. Was? Nein, wir sind ah, alles der ja. okay. mal cool. ein Das so ein, Das kommt mal als eigenes Topic, das passt eigentlich irgendwie sehr gut zu uns. Ähm, ein bisschen so einen also aktuellen Language-Vergleich da machen von diesen,
1: mm. Mm.
0: Wo, die, wo die Konstrukte quasi dieselben sind, aber ein bisschen anders äh, verwendet werden. Ja. Wahrscheinlich war schon interessant, wo sich die Sprachen mm. darüber ähnlich sind
1: ja, ich, mein, ich glaube, da gibt es ja halt genauso wie überall irgendwelche
0: Trends die
1: halt gesetzt genau. waren, weil so beliebt
0: die dann war. auch alle wieder aufgreifen irgendwo von eher, eher Ort halt, ja. genau ja.
1: wie da, da zum Beispiel wie nennt man das so ähm, ja genau, Deconstruction und so das gibt es ja in in Erlang oder so, so was das so, pattern matching mhm. äh, über, so, über so switch case statements und so ist ja, ja auch sowas ganz hippies. Aber also, waren es eigentlich bei c glaube ich, schon immer, also ich glaube, ich habe in Erinnerung dieses Sprachkomitee, was also da irgendwie so den Sprachstandard da definiert und vorantreibt, die waren schon immer eigentlich relativ fleißig dabei. Ja. Also da tut sich eigentlich extrem viel immer. Und jetzt sowieso mit dieser ganzen Open-Source-Geschichten, die sie jetzt da veranlasst haben. Ne? Weil ich glaube, jetzt, mittlerweile ist ja wirklich schon alles irgendwie Open-Source, oder? Von der .NET-Runtime Klassen, dingsbombs Library ist so. alles mehr oder weniger Open Source. Ich glaube, ja, die Basis ist.
0: Mhm.
1: Wie teilt sich das eigentlich bei euch auf? Wie viele Microsoft-Projekte habt ihr so prozentmäßig und dann das andere ah. Java?
0: Hm. Jetzt haben wir von den
1: Mobile-Projekten abgesehen.
0: Naja, jetzt sind bei den Mobile-Projekten, haben wir jetzt gerade mal überlegt, was da wir mit unserer Windows-Phone-Entwicklung? Ja wo wir auch immer ja immer noch aktiv äh, einen Daimler entwickelt haben, ähm, aber die ist jetzt ja dann wirklich auf Eis geklickt eigentlich im Moment, mhm. ja. Das kannst du um, als
1: Marketing-Gag verwenden, dass du nur die, eine von den einzigen Firmen bist, die überhaupt noch entwickeln.
0: Ja. <lacht> es ist schon ein im Moment, muss man sagen, dass man im Store jetzt eine Version haben, die läuft eben auf die Windows-Phones auf die aktuellen, mhm. mhm. ähm, aber wenn man jetzt wieder neu, wenn man jetzt entwickeln würde wieder, dann müsste man ja wirklich schon so eine Universal-Windows-App machen eigentlich, ja. Und das ist ja wieder ganz eine ganz andere Art von Entwicklung. Ja. Und dann mhm. musst du gleich überlegen, okay, das würde halt dann auch für ähm, ja, Desktops und, und halt Surface-Tablets und so vielleicht dann auch verwendet werden in China. Und das musst du halt dann auch schon wieder komplett anders designen wie eine reine Mobile-App. Mhm. Ja. ja, und da auch testen, was halt da die Gerät dann im
1: Endeffekt dazu Genau,
0: genau. Ja, um, wie ist das von den Zugriffs da Ich meine, das ist
1: schon noch so viele Microsoft Mobile Geräte, die da zugreifen?
0: Nein, nein, das ist nicht. Äh, das ist ja eine kleine Zahl, aber. Es gibt halt einfach dann Firmen, die sie jetzt quasi als Kunden nicht schlecht eignen, würden für uns so, die keine Ahnung, 10, 20 Mitarbeiter haben, die halt einfach Windows-Phones haben. Und dann kannst du sagen, okay, passt, das Kind? auch da immer nutzen. Es ist aber dann halt natürlich schwierig, sage ich mal, wenn du dann die becken das wir dann eigentlich ständig weiterentwickelst von der API her und so auch und dann irgendwie eigentlich ständig an den Client natürlich nachzügen setzt.
1: Ja, ja, sicher.
0: Ähm, und ja, wir haben jetzt einfach im Moment eigentlich Korn, der aktiv bei uns an dem Windows-Client ständig weiterentwickelt. Ja, mhm. das
1: Was war denn Windows? Wie, wie war das zum Entwickeln? War das schon .NET? Ja. Mhm. Okay. Studio mhm. Also ist quasi C-Sharp-Applikation äh, genau, sozusagen. Ja. Mhm. Okay.
0: Mhm. Und von den Projekte haben wir schon einige größere gemacht, aber jetzt auch eigentlich, ich meine, es ist jetzt halt jetzt nichts mit der Technologie an sich zu tun, aber einfach, weil die Kunden jetzt im Moment anders sind oder weiter. Einfach die, ja, im Moment glaube ich, haben wir aktuell, was heißt, glaube ich, weiß ich, dass wir jetzt keins aktuell machen mit Microsoft-Technologie. Ja. Okay. Ähm, mhm. Ja, aber es kann sich durchaus wieder ergeben. Ja. Mhm. Jo, was haben wir noch auf der Liste? Ja, ich habe noch eine kurze Anmerkung, ähm, weil ich heute die Talkshow-Episode von Gruber habe, die aktuelle, ähm, mhm. Daring Fireball, so, die Poste auch noch mal einer, Daring Fireball, da, da, da. wo ist denn da dann der Link auf die, die Talkshow, ja, da, zack. Und zwar mit Jason Snell als Gast. Und nur weil ich es letztes Mal auch gesagt oder weil wir im Podcast darüber geredet haben zum Beispiel auch, Und die haben das auch ein bisschen diskutiert. Nämlich ähm, die Sache mit Olympia im Netz. Ja? Oh ja. Äh, das ist da drin auch vorgekommen. Und sie haben irgendwie so gesagt, so quasi, ja, ähm, sie wundern sich eigentlich, wieso dass das bei Olympia und die ganzen Fernsehsender und die sie das noch nicht mehr durchgeschlagen hat, dass du sozusagen wirklich alle, alle Inhalte irgendwie übers Netz dir einziehen kannst. Ich meine, bei den Amis ist es scheinbar schon viel besser, weil sie die meisten Sender Comcast und so, NBC, einfach halt als Apps auf dem Apple TV halt haben. Ja? Und mhm. äh, du dann einfach im Apple TV sozusagen dort halt deine halt einfach offiziell schauen kannst, weil halt der NBC da in seiner App das da einstellt. Ja? Mhm. aber auch noch nicht so, dass alles da drinnen ist, sondern auch noch schlecht gemacht vom User-Interface und alles, und sie sagen halt, und da stimme ich nicht zu, wenn man das so nachdenkt, eigentlich, es war eigentlich prädestiniert dazu, dass du das wirklich so digital aufziehst, komplett, weil, und egal, wann das auch Geld kostet dann, weil beim Fernsehen ist es halt echt total schwach, weil die ganze Menge, die da an Inhalt ist bei Olympia, da sind ja so viele Sachen, bewerbe be 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 immer gleichzeitig, das kannst ja du über einen TV-Sender gar nicht übertragen eigentlich ja mhm. weißt, weil du musst immer die im TV-Sender auswählen keine Ahnung zu sagen wenn ich Susi jetzt lieber Volleyball oder Basketball oder doch lieber äh, das Schwimmen event ja mhm. und wenn du aber quasi das, mit so einem digitalen Ding hättest wenn sonst wirklich eine App hättest die halt hast keine Ahnung OF App für Olympia am Apple TV oder wo auch immer oder für iOS dann könnte der Zuseher sagen okay mich interessiert einfach äh, keine Ahnung, Damenfußball oder, oder Hockey oder so irgendwas ja und ich will halt die Mannschaft da verfolgen und dann kann ich mir da alle Spiele anschauen, aber die, was ich halt sehen will, mhm. eigentlich okay. das für das, finde ich auch, war das eigentlich das richtige Medium, genau. Das kannst du in einem Fernsehsender gar nicht machen, dass du deine Zuschauer ist und die Rechte und so weiter haben sie ja gekauft da irgendwie, weißt du, meine, natürlich kaufen sie die von Olympia und, und die können auch irgendwo Geld verlangen dann auch für die für die App oder für das äh, Streamen von diesen Sachen, denke ich mal ja. Mm. Uh, und sie, sie sagen, zum Beispiel der Gruber und Mannen heute halt, das ist jetzt in Amerika jetzt schon ganz gut gewesen, aber der Bedarf war halt noch nicht so hoch mm. um, aber es wird noch viel ärger werden, wenn das Ganze in einer anderen Zeitzone wieder ist, eben wie es jetzt dann wird zum Beispiel die nächsten Spiele dann in Tokio uh, dass das Zeigen eigentlich nicht in der Primetime ist ja? mm. weil jetzt legen sie ja die Hauptevents auch immer so, dass sie in der Primetime dann übertragen werden können ja, um, und da war es für die arme jetzt noch voll gut, weil halt Brasilien und so, ja. Und nächstes Mal, wenn es ist, hoffen sie halt oder sagen sie, wird es vielleicht schon besser sein, dass du das mehr so ein so Multi-Channel äh, konsumieren kannst einfach. Ja. Mhm, okay. Schauen wir mal. Freut mich auch ganz gut, ja. Pff, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, diese Olympischen Spiele. Ja, ich, ich nicht bin nicht. jetzt einfach Nein, ich, ich sage es ja nicht, aber ich sage halt, von der, von der Technologie her ist es eigentlich prädestiniert und das haben sie dir ja auch gesagt, war halt eigentlich Internet und solche äh, ja, wo ich mir einfach ausklicken kann und, keiner, und ich will jetzt genau alle Schwim Events sehen. Ja? Mhm. Und dann hast du die da drinnen und du kannst alle, alle schauen zu dem Zeitpunkt, wo sie halt live sind äh, oder, oder halt im Nachhinein auch nochmal. Also das fand ich eigentlich passiert doch voll gut. Ja? Mhm. Das geht im Fernsehen gar nicht.
1: Ja, sicher. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich was wird es da wieder an irgendwelche Sponsorenverträge und hin und her scheitern, dass es dann komplizierter wird. Ja. Und dann die anderen sagen, ja, für die beliebten, keine Ahnung, Sportarten wollen wir dabei sein, aber für die anderen interessiert es uns nicht und hin und her. Keine
0: Ahnung. Ja. Das war auch so ein Ding, was wir kurz diskutiert haben, warum das gewisse Apps eigentlich auf iPad und so immer noch nicht das Bild in Bild unterstützen. Ja? Mhm. Und da haben sie mir über einen im Speziellen geredet, so NBC oder irgendwas, und die haben ja gesagt, ja, die haben da ganz einen eigenen Videoplayer implementiert, damit sie halt quasi diese Werbung drüberblenden können und so Geschichten, ja. Mhm. So habe ich das noch gar nicht gesehen, warum, dass das, dass das eben das Ding sein kann, ja. Mhm. Ähm, mich ärgert das zum Beispiel selber immer bei der YouTube-App. Also, jetzt ist das Ding naja ein Jahr heraus, bei Netflix und Amazon Prime und so geht das zumindest jetzt schon, das ist ziemlich geil eigentlich. Äh, wenn du halt wirklich einmal gar wegklickst vom Video und dann äh, parallel was anderes tust, dass das halt weiterläuft in einem kleinen Fenster. Mhm. Ähm, das wünsche ich mir eigentlich für die YouTube-App auch oft. Ja? Dass du halt sozusagen einfach mal mhm. YouTube-Video erlaufen lassen kannst und parallel Bild im Bild das schauen kannst am iOS. Ja? Apropos, mhm. Mhm. Ein ja, ne? Oder? Hm? beim iPad Pro haben sie das ja. Nein, eben nicht. Das muss die App unterstützen. Also und die YouTube-App mhm. kann das dann? Nein, die YouTube-App implementiert diese API nicht. Ja. ja krass das ging eigentlich schon auf einem normalen iPad das hat jetzt mit dem iPad Pro nichts zu tun Aha, okay. also du kannst ja auf, auf die iPads auch Multi-App parallel was das ist, Switch uh, Splitscreen und so machen ja und du mhm. kannst halt bei Videos einfach das um, Bild im Bild machen das geht bei der Netflix App und das geht bei der Amazon Prime Video und bei der einbauten Video App von Apple ja wenn du da quasi auf den Home-Button drückst während du ein Video schaust, ja, mhm. dann hast du das rechts unten als kleines Bild am Homescreen und kannst nebenbei umdrehen, äh, sozusagen, und kannst das Video weiterlaufen lassen. Du kannst halt umpositionieren, okay. wo du das haben willst. Ja, das und das ist eigentlich, was beim YouTube ja. abgeht. Äh, und jetzt, wo ich gerade drüber rede, fällt mir eigentlich ein, dass das auch ein Feature von Sierra, glaube ich, ist, dass das tut geht, dieses Bild im Bild. Äh, bei so Fullscreen-Apps und so, das habe ich noch gar nicht probiert
1: ist das nicht schon vorher, weil zum Beispiel dieses Bild im Bild, ich meine, das gibt es ja sogar schon für, für, für die tv -Tech. Also, wenn du die offen hast, am ORF in Fullscreen und dann gehst du raus beim iPad, siehst du sogar die quasi Bild im Bild.
0: Ja, eh, weil die tv app das aber
1: implementiert hat. Pff, ja, weil die quasi im Safari läuft, wahrscheinlich Fullscreen oder irgendwie
0: so. Oder am iPad machst du jetzt dann? Ja. Ja, genau, weil es genau, ja, ja, weil die. Aber die YouTube-App die... implementiert es halt nicht, ja. Mhm. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das die DVT app auch macht. Hast du die, das... Okay. Ja, das
1: kenn ich. Ja, Und das sollte
0: jetzt eben im Mac, am Mac mit, mit Sierra dann auch mhm.
1: gehen.
0: Ja, dass du das Video sozusagen, wenn es HTML5 äh, H2.64 Video ist, dass das also Bild in Bild weiterläuft. Mhm. Okay. So over the top. Das war eigentlich cool. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, sind wir durch alle halbwegs, oder? Ja, mit unseren Listen sind wir durch, ja. Ähm, Ankündigungen haben wir noch, ich möchte ich noch zwei Sachen sagen. Ähm, die sokrates conf wo wir jetzt auch das schon beworben haben, ähm, hat jetzt sozusagen ihre Tickets live mhm. äh, Da ist nochmal der Link drauf, sozusagen, passt die Donnerberg auch eine Sokrates-Kampf AT Tickets Uh, da gibt es Early Bird jetzt noch, wer da schnell sein wie um 18 Euro und um 30 Euro kostet es regular. Um, und für die TopConf haben wir für Donatech Radio zwei Promocodes gekriegt. Ja? Ja. Uh, einen für die DevOps, die im September ist. Ich habe es eh ja schon mal auf Twitter geschert. Ja? Gar kein Resümee von TPL- Technologie-Blauschel. Ich war nicht im Technologie-Blauschel. Ich auch nicht. Was also, da können wir da nichts dazu <lacht> ähm, leider nichts zu sagen. Leider habe ich das mal nicht geschafft. Nein, ich habe ja die Wochen speziell Kinderbetreuungs-Action gehabt und ja, keinen Ausgang gehabt am Abend. So. Ähm, top -Conf. Also, haben wir für die top äh, DevOps und für die top äh, im Februar dann. Wow, Promo-Codes um, für die De De DevOps 30% und für die mhm. Topkampf im Februar 20%. Was sind
1: bei der DevOps oder Ticketweise? Ich glaube so um 200 Euro oder
0: um, Klicken wir da drauf. Mit unserem Promo-Code kostet 252. Apply? Nein, der ist glaube ich schon. Oder ist der das noch nicht so pleite, wenn wir. Nein, ich glaube ja nicht.
1: Ich glaube, das ist der normale 2 2 -Fuß aber wurscht. Okay, ja, Cousin. Ah, okay, und da gibt es ja wieder die Workshops und so.
0: Nein, 360 kostet ohne Promocode,
1: ja. Oh, mhm. ah, okay. Mhm. Ja.
0: Gut. Das zu das. Das zu das. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, technologie ich wäre extrem gern dabei gewesen, es war ja diesmal... Um, bei der in der Plus-City. Mhm. Um, sind die in der, in der Nähe von der Plus-City, oder? Die sind... Oder sind die in der Die, die City? sind jetzt sind so weit, die sehen auch die Fotos in der Nähe von der Plus-City in so einer mhm. eher... Schaut aus also wie eine Lagerhalle. In einer Garage. Ja, so eine, Gera also genau, so eine Garage. also eine Garage, Genau, das ist eine Start-Up, ja. <lacht> <lacht> um, aber die sind ja quasi sehr eng mit der Randastic und so verbunden auch, weil die dort investiert ist auch. Und ich glaube, die ah, haben sie ja okay. vorher quasi in der Plus City wirklich wie die Lantastic da eine Ebene geteilt, ähm, wo es die Büros gehabt haben. Aber die Vantastic braucht jetzt schon so viel Platz und ist zu groß geworden, dass die direkt da Stasse hat müssen irgendwie. Mm. So habe ich das irgendwie gekriegt. Gell? Okay. Mhm. Ja, ähm, was ist bei unseren Favorite podcasts beim Britler Ja, genau, ja das, genau, das ist ah, ja, das, gut, dass du das sagst. Hast du ein paar Tipps, oder was? Ja, ich habe jetzt so einen neuen Tipp. Was denn einen neuen Tipp. Um, einen neuen Tipp.
1: Äh, kann man sich mal machen äh, Und zwar... Boah, muss ich muss jetzt einen Link suchen, oder? Das ist ein Podcast, der heißt ähm, RFC Request for Comments. Ah, du hast das, heißt das selber unten gepostet, ja. Und gibt es eigentlich schon Zeit? Äh, ist das natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd zum Suchen, weil so Request for Comments gibt es jetzt nicht. Auf jeden Fall mit Podcast finden wir es. Das ist der Ups. Falsch, das schlägt sich. Da. Ähm, die macht eine Frau, eine Deutsche, die Annalena. Und die hat jetzt so Gäste wie in Clement Schrimpe dort ja, mhm. oder andere, äh, die sie heute halt zu bestimmten RFCs interviewt. Okay. Äh, der Anfangs-RFC, kann man mal da auf der Podcast-Seite ein bisschen nach unten scrollen, ist über IPv4 mhm. und das ICMP-Protokoll. Mhm. Der, ist, der ist eigentlich schon mit Clement Schrimpe. Obwohl der Clement Schrimpe eigentlich dann, also das ist ja der, der Netzwerk-Guru, der irgendwie bei, die, bei der und weiß. Ja. Fast immer weiß. Äh, und sie haben aber mehrere Episoden mit dem aufgenommen. Also das ist quasi nur die, die erste, aber schon die ist eigentlich ja. Ja, ganz Alter, cool. Dauert, dauert fast vier Stunden. <lacht> und da gängen sie halt wirklich, weißt du? <lacht> Also der Clemens, der so halt voll, also sie prinzipiell geht, nimmt sie dann wirklich den RFC her, macht den auf und geht quasi jedes Feld durch sozusagen, jetzt vom IP-Protokoll. Alter. Und der erzählt halt quasi zu jedem Scheiß irgendwie Header Jackson, was der Teufel was fällt, <lacht> halt irgendwie irgendwas
0: drüber. Ja, ja. Alter. Das Wer ist halt hardcore, oder? Ha? Drüber Bescheid weiß ich
1: da. Ja. Und generell so Hintergrundgeschichten <lacht> über IPv4 und wie entstanden und wieso, warum und hin und her und vor ich auch also den die, auch mal die Folge 2 ist dann auch noch geil Da geht es halt dann weiter mit ähm, <lacht> UDP äh, Die macht es mit Tom, ist auch interessant weil Der, der war vorher bei den Coding Monkeys und arbeitet jetzt bei Apple äh, Und der kennt sich relativ gut aus mit UDP und NAT PMP, weil er ja der äh, bei die Coding Mon Monkeys auch diesen äh, Sub-Ether-Editor -Edit gemacht, gemacht hat, der ja auch ganz stark auf dieses ähm, äh, gleichzeitige Editieren und so übers Netzwerk gedrängt war. Also der, und mhm. der hat sich halt da natürlich auch vollgas mit den ganzen NAT-Scheißen zueinander so ärgern müssen. Mhm. Der erzählt mhm. da ein bisschen. Und die dritte Episode, das sind jetzt eigentlich dann schon die drei, die ich mir auch gehört habe, war, warte mal, wo ist die? Ich glaube, das war, es war dann die dritte, geht halt über, über TCP sozusagen. Mhm, m
0: -m. Also wieder eine dann. Nein,
1: Entschuldigung, die fünfte war das dann erst, okay. Okay. Krass, ja. TCP-Grundlagen. Und dann hat sie die Masen gehabt, dann war ja ITF-Meeting in Berlin. Und da hat sie voll viele Episoden von dem Podcast eigentlich aufgenommen dann mit dieser itf leit mhm. äh, Und da ist jetzt irgendwie so dann steppel quasi bei, der, bei dem ja. Podcast. Ja, also die letzten Episoden sind irgendwie so Special-Episoden, wo sie sich halt vom ITF, auch von dem Network Operation Center hat sie sich quasi auch in Clemens wieder geschnappt halt. Ja. Und dann hat englischen Podcast halt mit ihm aufgenommen. Er ja, ist schon ganz...
0: Aber das ist hart, aber das taugt mir. Das muss ich mir mal machen, ja.
1: Ich kann Ich, ich finde die, die erste, also die IP-Episode, so, das war ein bisschen holprig, so noch. Mhm. aber die reißt eigentlich der Klima jetzt ziemlich gut aus, weil ja. <lacht> einfach so viel Fassungen zu erzählen. Also das ist echt <lacht> <lacht> so der Freak auf dem, auf dem Gebiet von dieser ganzen Netzwerktechnik und so. Das ist schon krass. Mhm.
0: Mhm. Ja, das merkt man in der Freak-Show auch immer, dass er da gut drauf ist bei das den Hast Du hast ja eine Freak-Show. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, ja, konnten wir auch mal machen. Können wir einfach ein paar RFCs erklären?
0: <lacht> Nein, wo uns
1: die Themen ausgingen? Reißen wir irgendwann auf?
0: Ah, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie Angst, dass es die Themen ausgingen. Ich, ich wollte nicht
1: diesen Brief Brieftauben-EFC, ich wollte mir schon immer mal durchlesen. Bin ich noch nie dazu gekommen.
0: <lacht> Kennst du den? <lacht> es gibt echt einen, einen RFC, gell? dafür. wie man immer gehört. Der.
1: Genau, IP over avian carriers. <lacht> <lacht> With quality of service. <lacht> also, okay. Alter. Du wirst mir glaube ich da die Aske gerade gekauft haben. Mit einer Daumen. Geil. Naja.
0: Mhm. Äh, das habe ich dir letztes Mal off-the-air erzählt, gell? Ähm, was? was mir gerade noch einfällt. Und wir haben über die Apple Pay und Payments überhaupt Mobile Payment und Dinge halt gequatscht. Und da war es echt witzig, weil da haben wir halt beide so gesagt, ja, wir nehmen das halt jetzt gern her, NFC, kontaktloses Zahlen für gerade so, so kurze beträge und so weiter, aber es lebt halt genau da bei uns in der Gegend, die kleinen Geschäfte und so haben es teilweise halt noch nie. Und mhm. ein paar Tage spart auch gehen bei uns da in der Früh Frühstück kaufen eine, am Samstag mal ein paar Brötchen und so. Uh, und zack, hat mein lokaler Kreisler sozusagen auch schon NFC-Gerät drin da stehen. <lacht> und dann habe ich halt gleich probiert, mit der Apple Watch zu zahlen. <lacht> ist natürlich nicht gegangen, weil ich keine mhm. Kreditkarten nehmen. Okay. Um, aber zumindest kann ich dort jetzt kontaktlos mit der Bankomatkarte zahlen, ja. <lacht> ja. das ist ja schon was. Und ich habe jetzt wirklich angefangen, um, so viel wie möglich, also weil wir ja über das Thema geredet haben, was die wegen Unterschrift oder PIN-Code und so, ja. jetzt bei den Kreditkarten. Und jetzt habe ich jetzt wirklich angefangen, wo es geht, eigentlich auch meine PIN-Codes wieder zu merken von meiner Kreditkarten, damit ich sozusagen auch ins Geschäft eingekommen und wo es jetzt NFC-Geräte haben, zum Beispiel bei der Tankstelle oder so, heute jetzt die Kreditkarten hin, NFC-mäßig, ja, weil mhm. dann fragt ihr die halt, und das ist wirklich so, es in alle Fälle, was ich bis jetzt halt gehabt habe, wenn ich eine einstecke, die Kreditkarten will ich eine Unterschrift haben nachher. Und wenn ich die mhm. NFC die Kreditkarten hinnehme, halt, was eine visa -Karte ist, äh, würde dann einen PIN-Code haben. Okay. Ja? Ähm, und witzigerweise eben auch bei der Kreditkarten habe ich dieses 25-Euro-Limit halt sozusagen, was ich auch nicht gewusst habe. Wenn ich da drunter bin, dann braucht er keinen PIN. Ja? Mhm. Und wenn ich drüber bin, würde ich halt einen PIN haben. Ja? Mhm. Also ich da, da gerade so experimentieren. Okay. Ja. Und so, Apple Pay, ab und zu mache ich das halt auch noch so. Ein bisschen Guthaben habe ich noch drauf. Und das ist echt witzig, so beim groton oder so. Jetzt, jetzt, jetzt wäre wir in der Bader zahlt worden und dann eher so, hä, was? Du hast mit der Uhr zahlt? So, ich, was, ich das. Dann, hey, dann ist dann hat er gleich zum so anderen nebenbei gesagt, hä, schau, der hat jetzt mit der Uhr zahlt. Also den Effekt hast du jetzt da noch mit der, wenn es mit der Uhr zahlt ist, ja. in Österreich, das kennen halt nur ganz wenige. Das ist der mhm. witzige Nebeneffekt, ja.
1: Mm -mm. Ja, ich habe mal ein bisschen zu, also, wenn man mal fährt ist, der kann sie zur Belustigung ein bisschen die Kommentare von der, von der LBP Android App durchlesen
0: im Play Store. <lacht> <lacht> das hast du auch gesagt, ja. Alter, da ich muss ich echt einmal reinschauen, ja. Hau einmal den Link rein. Ja, ab. ja für, für den Play Store sozusagen. Da, mhm. glaube ich, es ganz gut ab, ja. die, krieg, die kriegen, die okay, kriegen ja, ja Fett. Was war da gerade? Die haben wegen der Update von Android, äh, ist da, da gegeben, oder was? Security Update? Ja, zu eben. Die ist eh dann gleich auf. nicht mehr gegangen, oder?
1: Ja, genau, also, es hat dieses Update halt bei den meisten Herstellern gegeben auf 6.0.1. Mhm. Und bei diesen 6.0.1, da ändern diese, da gibt es irgendeine so Open Mobile API oder irgendwie so heißt die. Und anscheinend brauchen sie halt die für den Zollvorgang irgendwie. Und da haben sie von Version 3 auf Version 4 quasi innerhalb von diesem Minor upgrade umgestellt, ja. <lacht> Und dann ist eine gleich, quasi, diese App halt um die Ohren bei alle, die es halt äh, bei installiert gehabt haben. Hast das du das schon? Nein. Das ist jetzt quasi das da. Epic Fail. Landesweite TV-Werbung für einen Service, der nur bei einem Bruchteil der Banken funktioniert. Was? Banken? Nicht einmal mein Bankberater kann mir sagen, ob und wann dieser Service auch bei meiner Hausbank zur Verfügung steht. Ja, das ist natürlich dann das andere Problem. Genau, NFC-SIM-Karte wird nicht erkannt. Ich habe von t oben eine SIM-Karte erhalten. NFC-SIM-Karte. Blablabla. Äh, bla bla, kann die App
0: aber nicht verwenden. Ja, erst ist nicht. Um, aber immer noch 3,3 im Schritt. Ja. Oh, ja, ja. Developer eForce GmbH. Aha. E .at. Was die Weiß denn das? Tochtergesellschaft wieder von der Reifen.
1: Ja, das ist. Ich glaube, da begibt man sich einfach in der Welt des Schmerzes. Mit sowas. was selbst nicht, also ja, klar, war ja. Also Wahnsinn. Also ohne. Ja. Ich kenne mir da jetzt zwar nicht wirklich aus, was da jetzt alles brauchen, quasi, damit sie das jetzt wirklich in dieses secure enclave jetzt irgendwie dann speichern und halt auf diesen NFC-Teil in der, in der SIM-Karten zugreifen können. Wahrscheinlich brauchen sie eben diese, genau diese API, damit sie das machen können. Aber, und da musst glaube ich auch ganz gut sein von den Geräten, die du hast zum Testen. Und generell von deinem Testumfeld her, damit er das nicht komplett irgendwie, irgendwie komplett um die Ohren fliegt. Leider sagt die App, dass ein Bildfunktarif noch nicht erledigt ist. Habe da kann habe
0: eigentlich da am besten die ganzen Kommentare so in der Listen abrufen. Oder kommen wir so Liste. durchblauen, nicht
1: links, rechts? Ich habe es da jetzt ja. so ein bisschen durchblaut. Ah, okay. Mal schauen, neueste Version, vielleicht ist da Analysten
0: Aber sie bemühen sich eh, weil sie, sie kommentieren stark auf die, auf die Dinge. Hm. Vielen Dank.
1: Naja. Ich sage, fünf Sterne und dann. Der schreibt alles bestens. Dann als Antwort: Vielen Dank für Ihr Feedback. Die am Freitag aufgetretenen Verbindungsprobleme zum Server sind inzwischen, in der Zwischenzeit behoben. <lacht> <ist das>? Alter. <lacht> Epic Fail 2.0. Die benötigte digitale Bankomatkarte der Raiffeisenbank ist definitiv nicht österreichweit verfügbar, wie es hier behauptet wird. Sonst hätte ich von meiner Hausbank schon längst eine bekommen. Jupp. <lacht> <lacht> Aber was ich echt krass finde, dass halt das wirklich dann so bewerben was ja. und eigentlich nur, ich weiß nicht, also auf die Samsung-Telefone geht es glaube ich, mhm. auf die Nexus-Geräte geht es nicht. Das ist echt arg, äh, weil die haben eben diese, wahrscheinlich diese, diese egg die es dann brauchen für die SIM-Karten. Und ja, Alter, und dass es dann wirklich so pusht und überall und überall, also bewirbst aktiv dann, ist schon hart. Ja, aber vielleicht ist es wirklich dann so ein bisschen als Alternative dann zu so Apple Pay, was da vielleicht. Ja. Haben Sie sich gesagt, naja, kein Messer aber, ne?
0: Ich verstehe es auch nicht, so, dass sie Angst haben davor. Ähm, dass das nicht einfach sozusagen, ja, da, da, da be begeben sie sich in einer, also das kann einfach unterm Strich nicht positiv ausgehen für sie. Ähm, da, da versenken Sie so viel Kohle da in das Entwicklung von so einer eigenen App für das bisher, was da abgeben müssen, an Gebühren oder was, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sich irgendwann einmal irgendwie rechnet, das ist einfach, wie du sagst, der Welt der Schmerzen, wo man sich da hinbegibt. das fühlen wir nicht hm.
1: Nein, das also magst du, glaube ich, als Externer, also wenn es da rein ich meine, die sind im Endeffekt ja auch nur App-Entwickler ne? so, wie, so wie du und ich ja, ja. weil Wir unten ja sagen, wir machen jetzt so die App ne? <lacht> Und das ist einfach, glaube ich, nicht lustig, wenn du nicht selbst der Anbieter bist. Vor allen Dingen ist es auch nicht lustig, wenn halt Google quasi selber ja ein Bezahlsystem hat, halt mit dem diesem, äh, wie heißt Android Pay und so. Ne? Genau, ja. Weil die wollen ja eigentlich selbst diesen Dienst leisten. Also die werden da schon einiges da, damit ja du nicht so leicht selber diesen Dienst implementieren kannst als Bank
0: Ja, Du kostet ja einfach, selbst nicht bei Android, einfach so tief ein in System und so das so safe machen, wie die das selber machen können. Nein, halt, ja. Ja,
1: glaube ich auch nicht. Mhm. <lacht <lacht> du hast im Endeffekt dann nur in der Art <lacht> ja. und bist da ja ziemlich äh, trotzdem abgeschottet. Da also kannst du nicht einfach so vom Java aus auf die auf der irgendwie die sim karten zugreifen.
0: Mhm.
1: Ja, naja, mal schauen. Bleibt abzuwarten. Ja. Aber es ist zumindest schon mal eine Tendenz äh, da. <lacht> in eine bestimmte Richtung. Ja, mhm. Mal schauen. Mhm. Wird halt nur ein paar Jahre dauern.
0: Okay, dann glaube ich haben wir es durch. Haben wir ja wieder ein bisschen, heute wir ein bisschen eine längere Episode wieder. Ja. Oben, die Episode typische, Ein bisschen äh, gesetzt da und ein bisschen mächtlicheren Tempo. Genau. Ja, nicht so anstrengende Wochen hinter uns. Ach, dann. Genau, Donnerstag ist auch schon.
1: Donnerstag ist auch schon.
0: <lacht> ja. Ja passt. Gut. Dann äh, stoppen wir da mal die Aufnahme, und äh, dann kann man diesmal schon eine kleine angenehme Nachtruhe wünschen, Wir früher immer, wo wir gesagt haben, <lacht> eine gute Nacht wünschen, alle Kinder brav schlafen, und so. Genau, so, jetzt gehen wir schlafen, alle. Ja. Gut, brav Zähne putzen ja, können. Ja. Und dann kann man fast schon ein schönes Wochenende wünschen. <lacht> genau, ein schönes Wochenende. <lacht> Ach ja, ja, Nein. Gut, genau. ähm, nächste Woche dann wieder, wahrscheinlich ja. untertags mal wieder in der Früh. Mal schauen,
1: genau. da geht mal wieder. Ende der Woche, vielleicht genau. ja. ah, ah, wird schon schwierig. Nächste so, Woche wird schwierig. Ja, wird schwierig.
0: Mal schauen, Aber wir schauen. Ja. Das Wichtigste beim Podcast ist ja, habe ich mittlerweile gelernt und und äh, man fast überall, dass man wirklich regelmäßig Episoden macht. Da so sind wir früh
1: dabei. So da sind wir eigentlich
0: ganz gut bei unserer wöchentlichen...
1: Na hallo, wenn ich mir da jetzt in, in Dings schauen in Britlaff,
0: der eben, wie du sagst, schon ja, ewig und drei Jahre nichts mehr released. ja genau <lacht> schon, schon Die Fans trauern. Da sind wir bitte viel ähm, dabei. Wir nächste Woche haben wir eigentlich dann schon, ja, drei Jahresjubiläum. Ist das die
1: 95.
0: Äh, mhm. der 95? Äh, der zweite September wäre der Freitag. Mhm. Und Die erste Episode haben wir live geschalten. schauen wir jetzt auch noch schnell nach. Uh, alle unsere Hörer sind ganz gebannt und gespannt. Dum, dum, dum. Ah, dum, 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 dum. Die erste Episode haben wir live geschalten am 3.9. Schau, 2013. 3.9. Schade, ja. Nächste Woche dann drei Jahre. Krass, drei ah, Jahre. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Zeit vergeht. Wirklich
0: lang. Wie ja? ja. hätte mir jetzt auch eher so gefühlsmäßig zwei oder doch, aber es sind schon drei. Das stimmt. Äh, voll. Ja, wir machen jetzt dann quasi im Dezember, wo es auch nicht mehr so lange ist, ich glaube es kamen 16 Wochen bis Weihnachten, ähm, machen wir unsere vierte Weihnachtsepisode dann. Ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Da müssen wir uns einmal irgendwas einfallen
0: lassen. <lacht> von rein, von, vom Weihnachtsmarkt aus machen. wir müssen Sie jetzt vorher einmal zusammensitzen und dann wird ein bisschen neueres Konzept, neue Ideen in Donut-Dich-Radio eingebracht, wenn wir weitermachen wollen. Wir haben ja schon angekündigt, jetzt diesen öfteren, dass wir öfters einmal ähm, auch ein Gastleiter werden und da haben wir schon ein paar in der Pipeline, die ganz spannend sind. Ja, genau. Lasst euch überraschen.
1: Müssen wir uns so einmal zusammensitzen. Wir haben gesagt, wir gehen nochmal ins Saufen, so richtig. Damit wieder gute Ideen kommen. Genau.
0: Einer Mail hat ein bisschen Spezialsachen gehabt: Drucker-Sounds und. Genau, genau. Ich muss irgendwas ausdrucken. Also, wir können
1: nur live bleiben. Ich muss nur zwei Seiten ausdrucken. Aber <lacht> das mache ich jetzt mit meinem HP-Drucker. Das macht ja auch steht Später daneben. <lacht> was ist denn das überhaupt? Für also, die sind zwei Apps, sondern irgendwas. Der andere von, von der Firma, von der Frau. Die <lacht> werden
0: noch am von der werden nach dem Audio mitschnitt vom Saufen, fragt er. <lacht> 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 das war auch ja was. Ich hätte immer geglaubt, das sind die Dezemberfolgen, Die Weihnachtsfolgen, oder? <lacht> auch oder bin, doch das. Ja. Vielleicht kaufen wir uns jetzt wirklich dann einmal so ein Zoom H6, auf die sparen wir ja schon lange jetzt sind. Und dann <lacht> kommt man <mein> mitnehmen dann. <lacht> genau. So ein portables Aufnahmegerät. Genau. Mitnehmen ins Bierfest. Aufs Bierfest? Welches ja. ah, Bierfest? Ah. Ja. Ja, irgendwo, wo wir zum Saufen gänger halt.
1: Ah ja, wir haben gesagt, wir gehen Aufs Arminger also, Oktober Bierfest. Oktoberfest. Nein, Hamming ist schon vorbei. Ist schon gewesen, Oktoberfest, ich, ich genau, habe es Oktoberfest, Bruder.
0: oder? Hm? Ich Oktoberfest.
1: In ist es, glaube Ja. Da kommt man ja, Dann können wir hier ja. mit, mit dem Zoom. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Na gut, jetzt sind es nur noch ne? Jetzt, ja, jetzt schreit wir ab. Schreit Also. Okay. Äh, äh, schauen wir kurz noch unseren Livestream rein. Peak-Listener ja, haben wir heute halt fünf gehabt. Dann wir machen noch drei zu. Dann, hör, dann wünschen wir unseren drei Live-Hörern, die da so lange durchgehalten haben, obwohl wir halt nicht gar so spannend waren, eine gute Nachtruhe und bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode vom Donat radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Da Andrea und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.